0: Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz.
1: Pues nada, bienvenidos. Un capítulo más y con muchas ganas. Esperemos que, que os guste. Como nos consta que lo están haciendo los últimos que estamos subiendo, así que nada, seguiremos dándole caña. Muchas gracias por, por todo.
0: ¿A quién tenemos hoy?
1: Bueno, hoy tenemos con nosotros un gran veterano que sigue jugando a día de hoy y que Mariette y yo le seguimos mucho porque la verdad que le tenemos cerca y, y le seguimos. Cristóbal Márquez, bienvenido. Esperemos que pases un buen rato con nosotros y que disfrutes.
2: Nada, muchas gracias por la invitación y a ver qué os puedo contar. <risa>
0: cosas bueno, seguro, muchas cosas seguro. <risa> para empezar, cuéntanos tus orígenes, de dónde eres.
2: Bueno, pues yo soy aquí de Madrid, de la ciudad de Los Ángeles. Es un, una zona de Villaverde, ni entre Villaverde Bajo y Villaverde Alto, digamos. Y bueno, pues empecé a jugar al fútbol ahí, ¿no? En el Villaverde Botiche, luego como todo el mundo, ¿no? En el, en el equipo del barrio. Uh -huh. Me acuerdo que en esa época, por ejemplo, no, no se empezaba a jugar o a, digamos, a competir partidos hasta los ocho años. Entonces yo fui con siete y solo entrenaba. Hasta que ya con ocho, pues, entras un poco en dinámica, por así decirlo, de, de jugar los viernes, eh, los fines de semana. Y nada, mis padres nunca, yo creo que no han sido nunca muy futboleros. Nunca he sido de ningún equipo en, en particular. nunca he... Recuerdo tener de pequeño camiseta del Madrid, del Atleti. Porque tengo fotos. Pero luego nunca me ha dado por comprarme la camiseta de ningún equipo, ni nunca le he pedido para Reyes, pedía siempre un balón, que era lo que me gustaba, era lo que me gustaba jugar. Y pues ahí empecé mi, mi carrera como fut, futbolista, por así decirlo, que era más, más hobby, o ha sido hobby durante, durante bastante tiempo, porque digamos que al nivel profesional he, he llegado tarde, por así decirlo.
0: ¿Cómo vas avanzando?
2: Bueno, pues del Villaverde Botchers mmm, me voy a hacer las pruebas al, al Real Madrid, pero en categorías inferiores, era infantil B. Y esas pruebas... Bueno, le comentaron a mis padres, oye, ¿por qué no te lo llevas al chico? Le vemos bien, que vaya a hacer allí unas pruebas. y Allí las pruebas eran era durante un año entero, porque ahí iba una cantidad de niños tremenda. Y hacían como muchos equipos con el nombre de jugadores que había en ese momento en la primera plantilla. Y nos íbamos enfrentando allí, en, eran en Chamartín, pues, campos de tierra. Y e te iban sacando del partido, al principio no lo entendía, pero luego era como una especie de selección. Y e iban haciendo un equipo con los que ellos... Creían o veían que eran, que eran los mejores. A mí me fueron seleccionando y al año siguiente, digamos, que, que pertenecía al, al, al Real Madrid, en ese caso creo que era, ya te digo, era Infantil B. Ahí estaba el Pichu Cuellar, por ejemplo, o estaba Quero también, Querito, que también es muy, muy conocido. De hecho, ellos continuaron haciendo bastante carrera ahí. Y me acuerdo ese año, por ejemplo, que vino a hacerse la foto oficial con el equipo el hijo de, de la Pantoja. Pero luego es verdad que no venía... Que no le vi... Sí, exacto. Pero luego yo no le vi entrenando con nosotros. Entonces, bueno, fue, fue peculiar porque salimos en el ola todos. Y dije, bueno, pues ya somos, ya somos todos famosos aquí. Y bueno, en esa... Me ponían de central. Yo entiendo porque no. era un poquito más alto. Iba bien de cabeza y jugaba de central. Jugaba por así decirlo porque luego... Recuerdo ese año que no iba muchas veces convocado. Y estaba apuntado al equipo de baloncesto del, del colegio. Me gustaban los deportes en general... Entonces, con los amigos del cole, eh, jugaba al baloncesto los fines de semana, que, que era la mayoría que no iba convocado. Ese año también fue el primer año que se hizo el torneo este de Brunete. Y bueno, pues claro, si no iba convocado cuando era fútbol 11, pues fútbol 7, imagínate, ¿no? Pues a la grada, animar a los compañeros. Pero me acuerdo que lo ganamos y nos dieron un cheque para con algo de dinerillo para el corte inglés. ¿Sabes? Así que bueno, algo, algo saqué, algo saqué. Pues ahí ya, cuando terminó temporada, pues nos dijeron, así como anécdota, ¿no? Que nos dijeron bueno, chicos, pues ya os mandaremos una carta y os diremos cuándo tenéis que volver. Por detrás, claro, el director de la cantera, en ese caso Mezquita, cogió a mis padres y les dijo, mira, con el chico no contamos. Si queréis, le encontramos un equipo, le buscamos. Mis padres dijeron, no, no, te preocupes, ya buscaremos nosotros algo. Y mi madre, yo no lo recuerdo, pero mi madre me dice que yo iba todos los días al buzón a buscar esa carta del Madrid donde me dijera cuándo tenía que volver. Ya me dijo, madre, no busques más que no, que no viene. Entonces, bueno, llevaron... el mal trago
1: se lo pasaron a tus padres. Sí, sí, lo pasaron,
2: lo pasaron ellos más que yo. Ya te digo, no tengo mal recuerdo, sino que ya, mi madre joder. me lo contaba como, como anécdota. Cuando me lo conté ya me reía, digo, madre mía. <risa> 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 Qué iluso yo, ¿no? <risa> Pero bueno, ya te digo, de ahí eh, me llevaron al Carabanchel y estuve dos años. También campo de tierra, la mina, el mítico, mítico campo, ahí hemos jugado, hemos jugado todos, hay Joder. que jugar ahí, pase full este tipo <risa> <que jugar ahí. risa> Campo grande donde los chavales... Si también. y encima,
1: ahora por el artificial, pero encima de tierra. De antes, tierra, de tierra. De de la de mina tierra. y de tierra, ¡buah!
2: De tierra, nada, no, los chavales hoy día tienen un privilegio con este partificial, yeah. que lo disfruten y que lo aprovechen. Y ya luego del Carabanchel estuve dos años y le tuvieron que decir a mis padres, porque ahora claro, eres joven todavía, yo era ya para KDTA, me fui al, a la cantera del Leganés. Entonces estuve desde KDTA hasta dos años de tercera. En, en la cantera de Leganés, el último año ahí en tercera también, bueno pues algún entrenamiento con el primer equipo mm. lo típico, hicimos un muy buen grupo, de hecho muchos, es que nos tiramos casi 5 o 6 años, incluso con el mismo entrenador recuerdo uh -huh. que con el mismo entrenador pasamos de cadete y los 3 años de juveniles, yo ahí sí que estuve subido en juveniles, tuve 2 años, que era división de honor, mm. y la verdad que lo recuerdo okay. disfrutando del, del fútbol, ya te digo, yo mis padres nunca me han metido una presión, ni nunca mi padre era el tipo que se hacía partido entre los padres, si pues sí, podía, no jugaba, porque es que no, el hombre no... Pero bueno, no se perdía
0: ningún partido. <risa> no, 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 no.
2: Y, y luego les empezó a gustar más, a medida que me veían a mí ya más mayor y que había más, más competición y más, más competencia, y que les empezó a jugábamos en, en Leganés, en el Carrascal. Que ah. Era, claro, entrenábamos en tierra, en, el ane en un anexo que había en Leganés al lado, en el anexo que había al lado del, de Butarque, no miento. Eso fue en tercera, entrenábamos en Anexo y jugábamos en el... Pero cuando era juvenil y cadete, entrenábamos en el campo de tiro, que es donde está ahora la ciudad deportiva nueva. Sí, eso es que hay. Ahí... Eso es. Y en tercera entrenábamos en tierra y luego jugábamos en el, en el Carrascal. Claro, pero el Carrascal era el césped artificial, este que era súper fino y de arenilla, que te tirabas y te quemabas entero. Pero me parecía un campazo, claro. <risa> el el... Para, de yo... tierra. Para, mí, para nosotros aquello era el Bernabéu, vamos. <risa> Y ahí tu
1: idea en plan era disfrutar ¿no? del fútbol. Disfrutar o sea, del no, fútbol, es decir, yo lo no pensaba más allá.
2: No, yo lo compaginaba con el colegio. Yo soy un claro. chico en el colegio que también me lo pasaba muy bien. Claro. Que, que he disfrutado del colegio, que, que iba año a año, iba cumpliendo. Y bueno, pues era un poco hobby, pero sí que me lo tomaba sí. en serio, pero que nunca pensé que.
0: ¿Ibas a madrileña? Fui alguna vez a, los,
2: a entrenar. Luego, Padre. no sé si una vez me seleccionaron, pero yo creo que no. Sí. Pero sí a entrenar, sí, sí recuerdo de ir. Pero aquello como que me, me superaba un poco, ¿no? Porque era como gente que no conocía, gente que digo, oh, estos son muy buenos.
3: Yeah.
2: Y nunca me terminé de sentir cómodo en esos entrenamientos. Ni...
0: Yo, yo nunca me sentí cómodo, pero yo creo que los de Atleti, Madrid. Es sí, sí, sí. El resto venían ya, yo creo que venían de una presión ahí que,
2: que se nota, es decir, se nota no, cuando no, estás sí. en una carrera.
0: lo de Madrid y Atleti decían, bueno, pues una pachanguita hoy. ¿verdad?
2: Sí, pero es que esos chicos yo creo que están ya. Yo recuerdo, mira que. Fue pues yendo muy pequeño en el, en el Madrid y recuerdo que había mucha mucha competitividad, claro. pero ya no entre los niños, incluso entre los padres había mucha sí. mucha competitividad. Mi madre me ha, cost, me ha contado a posteriori claro. que decía es que había competitividad entre bastante los padres, yeah. ¿sabes? Y una maldad para niños tan Joder. pequeños que, que bueno pues porque son muy competitivos y te obliga el Madrid a ser pues esas canteras a ser muy competitivo y gente ya tenía muy claro que, que quería ser futbolista y que quería vivir de eso y a lo mejor eso le ha ayudado también a a llegar antes.
0: ¿Cómo avanzas? ¿Eh? Después de
2: juvenil, que jugó división de honor, no. Sí. Los este últimos años año. claro, luego pues, pasó ahí, tenía contrato en el Leganés, es verdad que hay gente vale. con, el, con, el, con las que no contaban, pero bueno, con, conmigo sí contaron y me metí ahí en tercera, que es, es un salto primer equipo dónde estaba complicado. Segunda, estaban ¿Sí? ahí metidos unos argentinos y demás, fue la época aquella en la que ¿Sí? estaban en segunda división. Y ya te digo, es un salto difícil este de juveniles a meterte, digamos, en el fútbol amateur profesional, a competir, claro, tienes 18 años, 19, sí. a competir con gente, sí. bueno pues que te puedes encontrar como conmigo ahora mismo, ¿no? 99, <ríe> totalmente, pues es, es complicado. Entonces, sí que había buen grupo también. El primer año es verdad que me costó entrar en, en dinámica, porque al final, bueno, pues el entrenador te te, no te yeah. termina de ver, te ve muy fresco todavía y tira de gente más veterana, pero sí. recuerdo que terminé jugando y la segunda temporada también lo jugué lo,
1: ¿Ya de medio lo centro? jugué todo. De mediocentro o de no, no.
2: ¿O central. Ahí, ahí jugaba de mediocentro media punta. ¿Sí? Yo me considero polivaliente, lo digo muchas veces, ¿sabes? Porque, vamos, me he jugado un poco de todo y, y de nada. Al final juegas de todo y de nada. Entonces es, es
0: complicado. Es complicado. Me gusta lo que dices de primer año, ¿no? Es que primer año son 23, ah. incluso para un filial, siempre es complicadillo. Es complicado. Lo recuerdo yo año... que.
2: Claro, hasta esa edad claro, no tienes carnet tampoco, no tienes coche, te tiene que llevar... Sí. tus padres En este caso mi padre trabajaba y me llevaba a mi madre y me recuerdo mi hermana. Yo salía a cinco y media del colegio, mi hermana también, claro, nos recogía a mi madre y directamente... Claro, tánico? empezábamos a entrar a las seis, iba, sí. iba justo, cambiándome en el coche tal. Sí. y tal. Claro, sí. mi madre
0: Qué no cogía con mi
2: hermana y se si iba para casa y luego volvía. Se quedaban claro, claro. allí. esto a poste... Claro, en esos momentos cuando eres tan joven, no lo ves, pero yeah. con el tiempo te das cuenta que al final si quieres... Ser futbolista, si quieres... Claro, te tienen que llevar a los sitios sí. cuando eres... Bueno. Y bueno, si estás en una cantera, que ya... O eres de fuera y te llevan a una cantera, ya... Es una situación difícil verte sin tus padres, como... Bueno, Marcos estuvo por aquí y lo contó. Sí. Pero si no son tus padres los que tienen que hacer... Bueno, pues esfuerzo, que en un primer momento no lo ves. O muchos esfuerzos que hacen tus padres no los ves. Hasta que no eres más mayor o eres padre, como es mi caso, que veo todo lo que sí, conlleva.
0: El, el, yo lo he visto cuando me he hecho mayor... Y no solo que fuese esfuerzo, sino un poco eh, que, que, locura. Digo, sí, ¿Qué haces? Hace? viendo ¿Por un dici, entrenamiento? ¿por qué eso, eso? Un entrenamiento, pues, un martes. Ya, a las nueve de la noche, el con el frío, el frío que, que hace aquí? De verdad, vete a casa. Pues lo hacen, lo hacen. <risa> lo
2: hacen. Bueno, es de agradecer. Joder, al, final, al final cuesta. Joder.
0: ¿Cómo van esos años en, pues en mira
2: En el Leganés, eh, yo coincido ahí en el Leganés con un chico que se llama Carlos de Lerma, que nos tiramos seis años los seis años juntos, también pivote, medio centro. Sí. Y se pone en contacto jugando con nosotros. a día de hoy? Ahora está de segundo en el Marbella. Jugó hasta ah, el año pasado. Vale, vale vale, sí, sí, quién es. vale, vale. Bueno, ¿cuál es tu quinta? Vamos a... uh... Bueno, del 84. Quintas sí, de, vale. del 84. Y ya te digo, estando ahí en el Leganés, pues un representante de la zona de Levante se pone en contacto con los dos y dice que bueno, que, in... que nos quiere llevar para, para, el, para el filial del Levante. Entonces pues, decimos, bueno, llevamos seis años juntos. Salíamos por la Plaza de Toros juntos algún fin de semana y yo, pues, vámonos pa, a conocer Valencia, ¿no? Vamos a conocer... Entonces, firmamos un... Él, él ya había debutado en, en segunda algún partido y él va con, mejor, con algo mejor contrato que yo, pero vamos allí a vivir y vivimos... Alquilamos una casa en Buñol, la, el pueblo este de La Tomatina. Sí. Y, pues alquilamos una casa de pueblo para los dos. Yo conocía a sus padres, él conocía a los míos. Es decir qué problema va a haber aquí, ¿no? Ya nos conocemos todos, pues que venga cuando sus amigos, mis amigos, decimos, vamos juntos, compartimos gastos. Tenía yo 21 años y habíamos firmado tres años los dos. Los dos ahí, yo por esa época firmé, me ofrecían 21.000, 31.000 y 41.000 euros brutos.
1: ¿En ¿Eso era que con... segunda B igual Segunda B, segunda B. Era el salto, digamos, de
2: tercera a segunda B. ¿Tocado? Claro, tocado dices, ¿te parece claro. 20 años o 21? Bueno, sí. capitán general, aquí, no <ríe> no nos da para nada, pero nada sí, pero a Valencia a vivir con me un amigo, digo, a jugar al fútbol eso es, Uf, eso es. muchas fuimos, cosas nos fuimos los dos ahí a, a vivir tío, una casa de pueblo en, en Buñol de hecho la tomatina pasaba por abajo esa noche salimos, no aguantamos hasta, hasta digamos la tomatina por la mañana pero claro, nos acostamos, imagínate, a las 4 de la mañana cuando nos levantamos a las 10 o las 11 zumo de tomate por toda la casa que teníamos las, las ventanas cerradas digo, madre mía la que se ha liado aquí y, y bien, bueno, llegamos ayer, es verdad que era un equipo potente, en, en aquella época el Levante B era potente, equipo para pa que, que ascender, de hecho, claro, este y yo veníamos de tercera, me acuerdo que el entrenador a veces decía, a ver, los chavales estos, ¿cómo se llamaban? Y yo decía, Carlos, no vamos a jugar una mierda, aquí este año creo que se nos va a dar mal. De hecho yo, claro, empezamos a no ir con Boca o uno iba con Boca o el otro no y así así está, vamos. Y llegó diciembre y a mí me salió la opción de irme al se Cedido. Entonces yo, bueno, pues, par, marché para, para Cuenca y estuve ahí medio año. Fue un medio año duro porque yo llegué, estaban también ya en descenso y bueno, pues, no, no, no conseguimos sacarlo de ahí. En esa época estaba en el equipo, por ejemplo, así conocido, Mikel Rico y estaba en aquella época ya se le veían... ¿En el se, ya se le veían ¿sí? manera, ah. sí, sí. El año anterior el con se había hecho playo de ascenso y le eliminó el Castilla, que ascendió el Castilla a segundas
0: Y al año siguiente, y al año siguiente eh, eh, hubo
2: descenso. Eh. Entonces, luego, después de este descenso, yo tengo que volver al Levante. Ya claro. firmado tres años. Y, y mi amigo del Lerma empezó a jugar esas, el... esa, esa media temporada. Que casi. terminan casi ascendiendo. Ostras. Entonces a mí me toca volver otra vez al Levante B.
0: ¿Ese filial, hace, ese filial de Levante hace playoff? ¿Ese año?
2: Hizo playoff, sí. Ostras. Hizo play -off. O sea, que si sí, levantó... sí, era el equipo... equipo con... me metieron sí, pasta, sí. metieron mucho dinero. Ah, es sí. decir, no era un filial... Este y yo teníamos 21 años, pero había gente con 24, 25, 26. Claro. Vale, vale, vale. Entonces, ya se veía que decíamos, pues aquí yeah, se, va, se va a complicar la yeah. cosa. Y ya te digo, yo toqué volver al Levante, pero bueno, me dicen que no cuentan conmigo. Entonces intento buscar una solución y la intento buscar en Madrid acabo en el... A través de un representante de, de Rodrigo un Gallego. ¿Rodrigo qué más? Eh, es el. Vale. Sí, la pido, no me sale. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sabes quién es, no? Sí. 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 Bueno, llevaba, en su momento llevaba a Lucas y a Sí, Boca. sí, por eso. Eh. Rodrigo. Vale, vale.
0: Perdón, perdón, Rodrigo. ¿eh? Perdón. Es que... no, y yo también, Rodrigo. Yo no sé sea, quién
1: es yo estoy con vosotros.
0: Ah, perdón. Bueno, bueno, eh, pues... ¿Riabelles? Pues, ah, no me acuerdo.
2: Es algo así, sí, pero es que ahora claro no me sale.
0: ¿Ribelles? Ah, pero no, lo, lo dejamos ahí, perdón. ¿Alguien?
2: Bueno, pues me, me... Bueno, para ir al San Sebastián de los Reyes.
3: y digo bueno pues he ido, ¿o sí, no, he he ya... ¿Cedido o no? Sí, cedido, vale.
2: cedido, cedido. Entonces, nada, pues voy a ir al San Sebastián de los Reyes. En esa época entrenábamos por la tarde. Pues venía mucha gente de trabajar por la mañana, equipo humilde. Bueno, pues claro. íbamos a entrenar por la tarde. Yo también estaba estudiando también. Bueno, pues aprovechaba un poquito y, claro. y me venía también me venía también bien, hicimos buena temporada, muy buena temporada, y coincido con Rubén Anuarbe, que ahora es el delegado del, del Fuenla.
3: Uh
2: -huh. Y la temporada se dio bien, de hecho, a puntitos tuvimos de meternos, la última jornada estamos ahí para meternos ¿Para en, en... en, en playoff. Este?
0: A segunda, claro. claro para... ¿es sí, segunda eso vez? es, para claro. meternos en segunda. ¿Cuánto... ¿Cuántas plazas había ese año para los ascensos? ¿Cómo sería? Pues es que eran o... cuatro o seis. Ya no, ya no me
2: acuerdo, yo creo que eran cuatro.
0: ¿Sí? ¿Eran cuatro? Yo creo esa... que en aquella
2: época eran cuatro. Vale, vale, vale. Yo creo que sí. Y no, una buena, buena experiencia ahí. Lo jugué sí. prácticamente todo. también Es que he jugado en varias posiciones, media punta, extremo, mm. jugaba de pivote, ya te digo, un poco un poco de todo. Nunca he tenido una posición tan clara como a lo mejor ahora aparentemente tengo. Yeah. Pero nunca he tenido ni un número fijo que llevara. Es decir, ahora sí que llevo tiempo con él. Bueno, llevo tiempo con el 8, pero no en el full la he tenido siempre el 8 porque me acuerdo que lo llevó Milla también. Yeah. Entonces el 8 lo cogió a lo mejor hace 5 o 6 años o, o cosas así.
1: Digamos que esos años eran un poco para atarte a la categoría sí, e ir sí, sí, un sí. más y coger sí poquito ahí es verdad partidos. Que, en el, que
2: en el Sanse sí que claro. En Conquense se jugué bastantes claro. Bastantes partidos y en el Sanse prácticamente lo jugué claro. todo, con Óscar Garro de entrenador Pero también ha estado por la cantera Del Alavés, ha estado en diferentes canteras Luego estuvo en la cantera luego me lo encontré en Ucrania cuando fui para allá Sí, sí, es que me he ido encontrando con gente Sí, sí, que he ido ah, Vamos todos bueno a los mismos equipos, aquí <ríe> que ha pasado También fue por Rodrigo para
3: allá
2: ¿Sabes? <ríe> Entonces, bueno, acaba la temporada y me acuerdo, que, claro, yo tenía un año más claro. en, el, en el Levante, sí. y ahí estaba mi amigo del Lerma. Que seguía allí. Que seguía ah, allí, vale. capitán general ya, claro, <risa> capitán general, porque encima allí hubo, hubo problemas de cobro, entró en ley concursal el en Levante, entonces se vino como un poco abajo el club. Que por eso seguramente yo el tercer año sí que fui para allá, pero es que la anécdota es que cuando, antes de ir, antes de que acabaran la liga, tal que terminaron, terminé yo la liga y terminaron ellos, me dijo además vente aquí a entrenar y que te vea ya el entrenador para ver si te quiere para la temporada que viene. Un poco surrealista, ¿no? Entonces dije, ah, pues me viene bien, porque si no ya busco equipo, claro. he jugado de, todo, de pues puedo buscar equipo. Claro. Y estuve ahí entrenando unos días y me dijo, mire, sí, sí, este año que viene contamos contigo. No sé si fue por eso o porque no había presupuesto, eh. tampoco para firmar mucho, porque ese año siguiente sí que hicimos un equipo con muchos juveniles que subían, un filial, por así decirlo, de verdad, uh -huh. pero sin dinero. claro. claro. Entonces sí que subieron muchos juveniles. En este caso, por ejemplo, subió. Estaba en ese equipo, estaba Iborra, okay. estaba Héctor Rodas. Había gente decir, que luego han resultado también. Sí, pero que están empezando. Claro, de esa gente tiraron. Tiró el primer equipo. Al entrar en el concursal tampoco podían firmar mucho. Durante la temporada, quisieron tirar, por ejemplo, de, de lerma y de mí, pero nosotros teníamos ya 24. Ah, Entonces, no no puedes jugar si claro, no te. De hecho, a delerma la le llamaron para un partido antes de subirse al autobús le dijeron, ostras, que no podemos. Que si juegas ya no puedes... Y entonces tiraron, por ejemplo, de Héctor Rodas y Borra, que aprovecharon la oportunidad y eso, lo se tema colocaron de los en... Sí.
1: No, el tema de los sub-23... Yo creo que lo explicas... No sé si alguna vez lo Yo creo que no lo hemos explicado El esto. tema de los sub-23 es eso, que cuando tú pasas de cierta... De 23 años es. eh, y estás en un filial, si tú debutas con el primer equipo, Acierte. ya no te claro, puedes volver al claro. filial. Es un, una putada para el filial, entonces tienes sí. que hacer fichar al primer equipo. Entonces, claro... Dice, a ver... Si me lo voy a quedar para el primer equipo, pues le hago debutar. Si no, pues no. Con, con pisar
0: el campo. claro vale. Con pisar el campo. Un minuto ya te vale. Eso, eso es, es,
1: claro. Entonces, ahí cuando estás en un filial y tienes más de 23 años, dices... Va a estar complicado que me... Que no, me es, sabes que ese es tu equipo. Claro, <risa> eso es, eso es.
0: Vas es. impresión para tirar para Entonces, el Entonces, así fue.
2: ¿Qué pasa ese año? Bueno, pues ya te digo. Eh, lo hablábamos, decíamos, Joder, hemos jugado como nunca. Pero hemos perdido como siempre. Entonces... Mucho centrocampismo, mucho tiki -taka, pero no teníamos no éramos agresivos en ninguna de las dos áreas. Yeah. Entonces, bueno, pues nos costó el... Terminamos en, en descenso. Yo acababa contrato, por ejemplo, el chico este del que te digo, eh, como había problemas de cobro, le salió y al Ceuta y antes de cagar la liga le dejaron marchar al,
3: ¿Sí?
2: al Ceuta, que jugaba un no, pliego de ascenso. No, no. Bueno, y ya te digo, terminamos, descendimos y digo, pues a ver ahora yeah. quién te quiere, ¿no? Pues justo, llamada del, del Villarreal, del, del que era organizador de la cantera, que había cogido el puesto de, de entrenador. Y claro, a mí me sorprendió, porque digo, ostras, vengo de descender, claro. ya tengo 24 años, no es lo normal. Pero ya me explicó, dice, mira, es que lo que pasa es que al equipo que soltáis vosotros, lo cogemos nosotros. Lo hemos estado cogiendo nosotros toda la temporada. Ah, entonces te he visto otros partidos. Entonces te he visto todos los partidos. Y entonces digo, ostras... Pues... <risa> He ido. Digo, qué maravilla, ¿no? Yo os he gustado entonces. Digo, pues qué maravilla. Y firmé en una gasolinera, fíjate. Firmé en una gasolinera, no sé por qué, eran vacaciones y coincidíamos de que uno nos íbamos a cruzar ah. o lo que sea y quedamos en una gasolina para firmar contrato. Ya cogíamos vacaciones y ya luego volví a... al equipo.
1: Ha visto, el, el Entonces, tema
2: de... ahí tuve la opción también os voy a contar también porque ahí igual que este chico se fue al Ceuta, el Ceuta también nos iría siguiendo, le iba siguiendo mm. a él y también me quiso llevar a final de temporada más dinero de lo que me ofrecía el, el Villarreal B
3: ¿Sí?
2: y pues, no sabía qué hacer porque por un lado decía ostras, económicamente a lo mejor me interesa, habían hecho playo de ascenso en el anterior quién sabe, te metes ahí pero luego me tiraba mucho el tema de ir a un, sí, un de villarreal. seguir en un filial, un Villarreal me tiraba mucho. Lo tenía más o menos claro, pero para salir de dudas, no sé cómo ni qué me pasó el contacto, que llamé a una, una bruja de estas que te tiran las cartas a distancia por no, teléfono. Y llamé, y fíjate que me dijo, dice, si veo aquí... Claro, yo te digo, no le dije nada. A lo mejor le dije demasiadas cosas, que luego me las sacó ella. Pero yo te recuerdo que digo, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Me dijo, si veo aquí dos opciones, una hay que cruzar como un charco... No, y otra es más cercana. Dice, yo creo que co yo cogería la más cercana, que te va a ir bien. Y claro, yo que lo tenía también. <risa> dio sí, ya... Dije, pues, ya, pues, pues sí, pues tienes razón. Venga, pues me voy a, aquí, a la más cercana. Así que allí que, allí no que fui volveré, a, a Villarreal. Busqué piso ahí en, en Castellón. Y, y allí fue a Villarreal, que firmé un año nada más. Un año en el, en el filial, en segunda B. Era un filial es? también atípico, porque había mm. gente veterana, yo con 24 y desde un... y el, el, el entrenador, que era Juan Carlos Garrido digamos que había sido encargado de la cantera entonces había muchos canteranos que él lo conocía Marco claro. Guillón lo llevaba conociendo pues, desde que Marcos llegó a la, a la residencia entonces era un tío también que imponía mucho y que le imponía mucho a los chicos que había que ya le conocían bueno pues ese respeto de que era un tío de la cantera y que controlaba un poco,
1: claro.
2: poco todo allí y allí, claro, la filosofía de juego de, de tocar, filosofía de Guillón, como la que había en el primer equipo Sí, que cuando llegué me di cuenta que dije: Ostras, a mí me han firmado como jugador número 12, número 13. Mm. Pues la típica que no juegas en ningún lado, en todos los lados, pero en ninguno. Yeah. Entonces siempre era, de repente un cambio, el pivote, pues yeah. me metía a mí. De repente un cambio, un extremo, iba, ¿Sí? iba yo de extremo. Un media punta, pues iba de media punta. Empecé a coger minutos y me terminé haciendo con un, con un hueco a partir de la jornada 7-8. Me hice con un, con un hueco ahí. ¿Dónde? ¿En qué posición? Pues jugaba de extremo, ¿Ah, sí? a pierna ¿Sí? cambiada. Es que en aquella época se llevaba mucho en el primer equipo ¿Sí? los extremos a pierna cambiada y metidos, y metidos por dentro. Laterales más altos, extremos metidos por dentro y acumular mucha gente por dentro para...
1: ¿Quién estaba en el primer equipo ahí todo, de entrenador? No, pues ahí jugadores... estaba
2: Pellegrino. Ah, Pelegrini. Pellegrini De hecho, pretemporada la hice con... firmé como el contrato pretemporada con primer equipo también, ¿Sí? también porque coincidía. No sé si había Mundial-Eurocopa, entonces la ah, gente venía más tarde, necesitaban... Necesitaban jugadores y, y bueno, hice pretemporada ahí con. Bueno, Hombre, buenos peloteros. Que me sorprendió, real, ¿no? por ejemplo, de él que dejaba mucho margen a los futbolistas. a ¿Ah, ¿sí? el desa desayuno libre. Ah, fuera quien quiera que baje, que no. Mm. Cuando venía yo de siempre, yeah. bueno, pues todos juntos y tal. Yeah. Me sorprendió bastante, me sorprendió bastante. Bueno, el, el que lleva de segundo, digamos. Claro, yo hubo un partido que fui convocado con el primer equipo. Claro, yo estaba en el banquillo, o sea, cricocho, cricocho. La vez que yo, claro, yo eso no lo escuchaba. Yo claro. lo que escuchaba era, cuidado con el 8, cuidado con el 8. Claro, y yo, por más que buscaba el equipo contra el 8, digo, si pues no está. no está. Si no está, tú. Entonces, ya no sé a quién le dije, ¿qué coño dice esto? ¿Dónde está el 8? Y dije, no, no, que es costumbre de cada vez que tiran, como es un maldecir la jugada.
0: Y, claro, ya me quedé que dije, curiosidades, curiosidades.
1: Cosas que vas aprendiendo.
0: Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo te lo juro que cuando la, la primera vez que lo, lo escuché... dije Es mucho de uruguayos, ¿no? Sí, sí. Yo no sé cuándo fue la primera vez que, que lo escuché. Sí, sí, ¿Qué sí, significa? Sí. No sé. Hasta que me lo... Le pregunté hoy qué... Yo lo no escuché era... hace no mucho. O sea, no, no, me no no, no. yo primera vez hace mucho y
1: 5 fue años. un penalti o algo, Creo que me llegaba ya. claramente,
2: cuidado con el 8. Cuidado con el 8. Muy rápido, pero me llegaba... Eso, perfectamente. Y digo... No puede ser. Yo buscaba y no. Pero bueno, cosas. Ya te digo, ese año... Se dio, se dio bien, bueno, se dio bien Que ascendimos a segunda En Jaén ascendimos Me acuerdo que un calor de la leche allí Y empezamos perdiendo Y yo mi cabeza vino Uf, Madre mía, el viaje de vuelta yeah. Cualquiera aguanta esto Y nada, luego empatamos, en casa Ya, iba, ya llevábamos como El empate ya digamos el 1-1 ya nos valía No sé si fue 0-0 en casa Y ya con el 1-1 era para, para ah. nosotros Y luego ya metimos el, el 1-2 también y te iba a decir, lo celebramos por todo lo grande. Bueno, también es un filial, tampoco lo puede. Yeah. De hecho, recuerdo que cogimos autobús y de vuelta, ¿no? ni nos quedamos por allí, ni nada. Luego lo celebramos un día ahí por, por Villarreal, la Rúa y tal. Hombre, pero sería tu, primer, y... tu primera gran alegría. Sí, sí, sí animal, yo, yo ¿no? venía, Joder. digamos, por así decirte, con Quense, media por temporada eso. y descenso, y luego Joder. el Levante B y descenso. Digo, ¿Y este, esto, esto no pues... está hecho para mí. Digo, esto. Ver, y es verdad eh, que fue aquí. Es una segunda, ¿eh? Y, eh claro, ascenso a segunda importante en mi carrera también, Joder. porque al final. O estás sea, bien es de jugar mucho en un filial que,
0: claro. que tiene un primer equipo Eso potente. Es. Sí, es. Pero el filial, me imagino que tenía que ser muy potente también. Joder. Eh, sí, o sí, sea, me tenía, refiero en cuanto a recursos. Tenía...
2: Eh, el Villarreal tenía que pagar buenos sueldos. Y a gente yo, con años. Yo no sé lo que tendrían los sueldos los demás. Yo digo que yo a lo mejor estaba en 40 brutos en ese momento. En, en segunda B. 40, 45 brutos. No. Venía gente cobrando... Ya te digo que yo venía como jugador 12, sí. 13... Es decir, en, época, en aquella época estaba, por ejemplo, Joan Tomás, que era un delantero muy punta que venía a hacer muchos goles. Eh, estaba echando, estaban gente ya yeah. más veterana que yo en aquella época. Que, y luego jugadores como, por ejemplo, Marco Gullón, que iba a selección española. Sí, sí. Había varios del filial o de yeah. juveniles que venían y estaban con nosotros que también iban a sus selecciones o de la comunidad a la que pertenecieran o, yeah, yeah. o que alternaban con primer equipo. Entonces era un, un filial atípico en el sentido de que también había gente más con 24, gente de 26. Sí, sí. Y ya te digo, se consiguió el ascenso, yo solo había firmado un año, ah. y me, me renuevan. Me renuevan digamos, ¿Tienes alguna todos, cláusula o algo? No, de... no, no. no. Y me renuevan dos años en, en segunda. Nos quedamos casi todo el bloque y a los que incorporan, digamos, a este bloque que ya, que ya había, pues incorporan, por ejemplo, a Jefferson Montero, incorporan a Marco Rubén, es decir, mm -hmm. luego incorporan también a otro argentino que no terminó de funcionar. Pero incorporan gente, Oye, sí no gente claro, que luego potente, claro. ¿sabes? Luego también estaba, estaba Matilla, por ejemplo. Estaba Mario Gaspar, que luego se tirado en el primer equipo un montón de tiempo, lateral.
1: Claro. No, claro, es que ya puedes firmar, que estás firmando para segunda división. Debes, sí, él, es, debes,
2: debes, debes firmar. Que, justo, que tienes que firmar. Justo. Si te quieres mantener, más un filial. Tío, buen cambio, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. De repente, en, 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 un día, un día año. Para otro, Encima, o... es importante meterte con el mismo grupo de gente en el que te sientes importante, en el que... ¿Ves que has funcionado? Continuar, no es llegar a un equipo nuevo no, no, que no, tienen claro. que conocer, no, ya había ahí un, unas sinergias, unas sintonías claro. muy buenas entre nosotros. Y tú
0: cuando salías de contrato en segunda, ¿cómo estabas tú personalmente? ¿Ego,
2: perspectivas? Es que no recuerdo tampoco, ya te digo, seguía un poco disfrutando del <risa> es... fútbol, porque es que disfrutaba allí, porque allí los campos de entrenamiento era una maravilla, el fútbol que proponíamos y el, los entrenamientos iba todo, con Juan Carlos todo destinado a, a posesiones... Eh, ya te digo, hacíamos un ejercicio que era cuando pasábamos a campo contrario, mínimo había que hacer dos paredes, ¿para qué? para que no fueran corregalles para que te obligara a, a tener el balón a, a... Wow. luego en campo propio solo jugar hacia adelante que la puedes tener pero jugando hacia adelante, uh -huh. para que busques hacia adelante Entonces siempre eran juegos muy dinámicos de gente, digo, te, te lo pasabas bien te divertías y luego claro, llegabas a la competición y encima disfrutabas Decías que se dio buen año encima también ese año estaba la, la Real en segunda que ascendió, ese año ascendió la Real
1: y a ti, a nivel personal, ese, esos años en el Villarreal fueron los que más, a nivel personal, tema aprend, no aprendizaje, sino, sí, ver como futbolista crecimiento, de ¿no? crecimiento, eso es, que crecimiento sí, el, como futbolista, viste, que fue en mi es, sitio que más...
2: He tenido esa época así, de tanto sí. en segunda B como en, en segunda, esos sí. dos años fueron a nivel futbolístico, porque es, que es un fútbol que a lo mejor es el que tú te identificas claro. y le sacas más rendimiento, sí, ya te digo, es. jugando muchas veces de extremo, pero claro, era un falso extremo que se metía por dentro, que creaba superioridades, realidad, claro. sí, ¿no? sí que... Eh, de... disfrute mucho. Pregunta incómoda. ¿Cómo te describes como jugador? Eso. <risas> me describo como un jugador de equipo, que le gusta, digamos, manejar balón. Es decir, no rehuyo la disputa, porque creo en el fútbol no la puedes, no puedes rehuir, pero no soy un jugador plenamente defensivo. Y, y que me gusta hacer bueno al, al compañero, sobre todo. Me disfruto más dando el pase que, que metiendo el gol, y eso creo que define bastante a un, a un futbolista, quizá para mal, porque no tiene esa... No sé, esa agresividad a lo mejor de cara a puerta, que, que es lo que te da el dinero hmm. y, es, y es la realidad. Pero luego sí animo al compañero a que tire. ¿sabes? En situaciones en las que yo me veo, no tiro, pero al compañero dale, tira tira tira, tira,
0: tira, tira, tira. Entonces, bueno, es un poco. Y le rajas. Coño, se como, haber
2: Es como me puedo definir. Intento, bueno, ya te digo, hacer mejor al compañero, dar buenos pases en ventaja y dejar en mejor posición, sobre todo a, a los compañeros.
0: Buen trato de balón. Sí, Joder. muy Creo buen trato. Que, que, balón. Lo podemos corroborar. Sí, estuvimos el otro día ahí viendo <risa> al, al, al Fuenda. Que... El año en segunda. Eh, yo, una El mundo, tontería. Sí. El filial, eh, bueno, cuando estabais en segunda, segunda B, ¿los jugadores podríais elegir residencia o os tenéis no, que ir cuando, fuera?
2: Yo cuando voy ya voy con 24 años. Sí, da igual, pero claro. ¿podrías
0: tener esa opción? No, no. Vale, vale, vale ¿No, no vale. la... sé si ¿sí había opción
2: de eso? Yo creo que, a ver, si yo le digo, me quiero quedar en la residencia, seguramente me digan, no, yeah, pues, pues, que... vale, pues quédate, pero no. No, nadie. pues si había
0: antecedentes de, oye, no, no, si te nadie, quieres quedar aquí,
2: sí, si te quieres quedar, yo creo que si lo hubieras propuesto, te, yeah. te quedas. Vale, pero vale. nadie, ¿eh? Hombre, es decir, yeah. están deseando también la gente ser más independiente claro. y, tal cual. y demás, ¿sabes? Es decir, en la residencia pues están jugadores que han ido ya más, de más jóvenes, están juveniles y tal, y todavía no pueden independizarse o todavía claro. les quieren tener un control. Claro, por
0: pues ve alguna zona así un poco más para para filiales, gente más ya adulta.
2: Yo creo que es complicado porque el que es más adulto quizás seguramente no quiera estar ahí. Quieren. y
0: tanto los
1: que vienen como tú o sí, los primero. que vienen también de abajo que también están deseando sí, en un momento salir. Aunque están muy bien ahí porque, porque están en tres
2: o cuatro y, y se cogen un piso claro. o lo que sea. Año segunda. Pues en segundo segunda te digo, fue muy bueno. Sí. Fue muy bueno, disfrutábamos mucho jugando a fútbol, recuerdo equipos de meterse atrás directamente. Que claro, que en ese momento tú tienes 25. Joder, ¿pero qué hacen metiéndose atrás? Y son que son equipos sí, sí. buenos, más veteranos, tienen que. Pero claro, te empezabas a juntar, a salir de zona, a meterte en zonas donde creabas superioridades. Ah. Y sí que recuerdo juntarme ahí con Marco Gullón y Matilla y darnos pases. Es decir, no salen. Sí. Entonces Qué complicado eso, disfrutar, ¿no? disfrutar mucho. Claro, que te pasa cuando, bueno, pues cuando has jugado contra filiales, claro. estilo Barça, estilo Madrid, que también se asocia a Madrid, es verdad mm. que son más verticales, mm. pero cuando la filosofía del Barça era esa que es jugado, todo el mundo jugado contra el Barça B, y se te juntaban y decías, es que no la robo. Voy sí. a medias y no entre dos y entre ninguno estoy. Sí, joder, pero no que que sí, nunca. es,
1: es eh, curioso. Y es difícil que estando no. en segunda te respeten así los equipos sí, sí, tan loco. veteranos, equipos míticos como no sé quién podría estar ahí en esa segunda división. Eh, Con eso, ahí, para, que es se decir, te metan atrás. a un, Real a un me, edices, me acuerdo
2: que jugando ya los últimos, quedarían dos tres partidos, estaban jugando el ascenso, decían, aflojar un poco, vosotros no jugáis nada. O sea, <ríe> bueno, no juego nada, pero me está viendo el, claro. el presi, sí, que es sí. el que el año que viene me hace contrato pero sí que disfrutaba. Encima, nos juntábamos... Yo, mi banda, cuando yo jugaba banda, me metía mucho por dentro, pero en otra banda teníamos a Jefferson Montero, que era el un puñal. Entonces, le dejábamos allí solo uno para uno en cuanto organizábamos y atraíamos al rival un poco le llevábamos a para pararle uno. Y era, y era. Era, un filón, era un filón. Una cosa que me ha
1: surgido ahora que has dicho, lo de que están mirándonos desde arriba, eh, en ese caso, los jugadores desde dentro, cuando estás en un filial así, un filial como el Villarreal en segunda división y el primer equipo en primera, ¿el jugador qué, qué, en qué piensa? porque yo desde mi posición jugando ahora cuando dices vas a jugar contra un filial los chavales están pensando los chavales no están pensando en que al filial en sacar resultados para el filial están pensando en hacerlo el bien para que como dices tú el de arriba le vea y pueda tirar para el primer equipo es como que tienen otra filosofía porque el Villarreal B no tendría la misma idea que el Huesca o sea el Huesca al ser el primer equipo no tiene la misma idea que los chavales que están en el Villarreal B sea, no sé.
2: sea lo que te refieres de hecho ahora cuando nos enfrentamos contra algún es, filial bueno, contra tú, el claro, Mario, claro, tal, decimos ah, esto chavales. cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta Eso es no lo sé porque no tiene ese vestuario, pero te digo que en el vestuario en el que yo estaba no tenía esa sensación ¿No? de que cada uno hiciera la guerra por, por su cuenta, porque éramos un equipo muy combinativo, no había gente que, digamos, como se suele decir, que se la fumara porque sí. sí. Era todo encima, luego, el, lo que te digo, el entrenador que había era antes director de cantera, entonces al final es una era una persona muy importante en el club que decía, es que claro. yo si lo hago bien, no es porque meta tres goles, sino porque lo haga bien para el equipo, claro. este tío va a dar buenos informes. Y, de hecho, luego este entrenador fue el que pasó al primer equipo.
3: Ya, yeah. claro. Yeah.
2: Entonces, yo nunca noté esa sensación en el equipo de... No, no. Y luego, todos los, digamos, extranjeros que vinieron, que a lo mejor están un poco fuera del grupo, sí. porque el grupo que venía de, de segunda B... Se, se metieron bien en el grupo, hicimos que, que se metieran bien, que no fueran a su bola, que no y muchos venían con contrato en el final, más luego primer equipo. Yeah, yeah. Entonces creo que fue un conjunto de toques cuando las cosas funcionan, cuando ves que en un vestuario todo, todo fluye, y, y fue así, la verdad, fue un año muy bonito. Y de hecho, ya te digo, de hecho es que no nos metimos en playoff, y antes de que acabara el año, a falta de 10 jornadas, creo que el, este entrenador subió al primer equipo, y de hecho el año que viene subimos, nos hicieron contrato en primera. Sí, éramos seis de los que estábamos ahí. subimos o sea, el segundo a...
1: año te hacen contrato en seis. primera.
2: Es decir, yo estoy un año en segunda B, o sea, un año, año en segunda, segunda real, decir, eso, y eso, el tercer sí. año rompemos digamos ya el contrato que tenía de los dos años de segunda y me, hacen, me firman tres años en primera. Yo firmo un contrato de tres años en primera. Oh. <risa> Ahora, yo paso de estar en 40 brutos en segunda B a segunda A, no sé si a lo mejor tenía 120 brutos en aquella época... Y o 100 brutos, no sí. recuerdo exactamente el de segunda, el de primera sí lo recuerdo exactamente, que eran 350 brutos. 350, 375 y 375. Y más o menos todos los que subimos íbamos con un ya. contrato muy parecido. En dos, tres años, ¿eh? Ahora, Hablamos de contrato bruto, que de ahí sabemos lo, sí, que, lo sí. que pasa, pero pero te ves Ojo. de un descenso, es decir, claro, tú ves las carreras de los futbolistas, muchas veces son, bueno, pues. Sí, momentos. Y son momentos, eso es, son, son momentos.
1: Bueno, entonces le dices tú, me veo un descenso y sin que me quiera nadie con 24 años a que te llame el Villarreal y, y en tres
2: años... Es lo que te digo, yo no quise ni escuchar ni sé si había alguna oferta más por ahí, ¿eh? porque al final el mismo entrenador que había tenido dos años con el que había bueno, funcionado claro. muy bien está en el primer equipo, te dice que te quiere el club donde estás muy a gusto te dice que es decir, un club donde se está de maravilla, en el que solo tienes que, pen, de que cuidarte y, y pensar en jugar. Claro. Es que no hay ningún problema de nada, es que no, no, no te llega ningún run run de nada. Es apetecible el Villarreal. Entonces es, es, es
1: una
3: apetecible. maravilla. No,
2: a ver,
1: te quiero decir, ya me vas a decir, hombre, ¿quiere el ser apetecible? Ya, ya. Pero digo, dentro de que es Prima División, ¿qué tal? El Villarreal es como el típico equipo que te apetece. Y Quizá incluso mola.
2: con menos presión que en un Madrid, que en un Barça. Sí, 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 claro. Pero mola sí, sí, que yo. Es... yo creo que, eh, cae bien. Pues cae bueno, sí, sí, cae eso bien, es, eso
1: es, cae bien, filosofía buena, claro, a fútbol, nivel de relaciones no sé.
2: institucionales también es, cae eso muy eso. bien, creo que ha hecho las cosas en todos los ámbitos, claro. mm. en todos los ámbitos, muy bien. y creo que al final en el fútbol eso también se necesita, ¿sabes? Mm. Es decir, hay clubes tú puedes ir con el Evo muy grande, puedes ir con el Evo grande, el Madrid, el Barça, pero creo que luego hay muchos equipos que tienen que ir de lo que son, de bonachones, porque no sabes lo, las ayudas, entre comillas, o favores que te pueden hacer otros okay. equipos. Digo, favores, no que se vayan a dejar perder, sino a la hora de cederte un futbolista, a la hora de que yeah. te puedas reforzar, claro, de todo, ese tipo de, sí, sí, todo ese tipo de cosas. Creo que es importante en el fútbol, no solo lo que se ve en el terreno, sino todo lo que lo que engloba alrededor.
0: Sí, pero sí, con, cuando firmas el contrato de primera, ¿qué años tienes? 20, a ver, o sea, 26. O sea, sí, 26. 20. Claro. No con quiseis. 24 años, es la situación que describes tú. Sí. La de, ostras. va a bajar, bajas. o pero... de bajar pues sí, de segunda sí, sí. B, ahí en, en Cuenca, creo que era, ¿no? En el Levante. En el, ¿El, Levante? el Levante. Sí. Eh, Hostia, a ver qué pasa ahora, ¿no? Y uh -huh. terminas contrato y no tienes equipo. Eso es. Pum, pum, pum. <risa> sí. A ver, son situaciones difíciles de encontrar ahora mismo, yo creo. Eh, con esa edad, era un filial y esa situación. Ya, a lo mejor se ve. Pero... Vemos. Joder, pero puede pasar también en otro y contexto. ascender tiene que que esa segunda, si no, a lo mejor no se te claro. da la
2: oportunidad del primer equipo. O se te da, pero uf, más difícil, ¿no? Porque mm. no has estado en segunda jugando, no te han visto jugar en segunda. No saben cómo te, te o sea, Se lo
0: a que el mismo es... jugador que no. descendió a tercera el mismo. dos años después. está, años en primera medio, está con es su no. contrato en primera división. Es que esto, esto es. Un contrato de tres años y, en primera división. Y, y en el tío.
2: fútbol lo que pasa es que jugadores con mismas condiciones que puede tener uno puede ganar mucho menos. O puede ganar. Y dices, pues si las condiciones son muy parecidas ya, pero los momentos
3: claro. influyen,
2: sí. influyen mucho. La edad que tengas, cómo dar ese paso, que te, que te dejen entrar en esa rueda. Es decir, ahora hablaremos, pero yo en primera no me considero jugador de primera, porque no he jugado. Entonces no entras en esa rueda nunca, entonces no, 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 no tienes oportunidad. Y si a lo mejor entras en esa rueda, terminas siendo jugador de, de primera sí. y disputas muchos partidos en primera.
0: Pero, pero lo que vamos a decir es que Pequeños detalles o detalles, situaciones, tal, te repercuten nada. en contratos claro, claro. de un millón de euros. Te marcan una carrera. Que tres años, un millón de euros. Uh -huh. Pum, 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 estás en el Levante, 40, 20, tú, sí, te, sí. te metes una rueda mala, pum pum, pum acabas tercera, 600 euros. Así es. Sí, sí. Y, lo que, y lo que dice
1: Cristóbal, que al final... Qué precioso. Es... No, está Qué guapo, porque al tío. final eh, tenés un descenso con el Levante, pero para que la gente que nos escucha también, que nos escuchan muchos chavales, eh, en el sentido de... No sabes lo que puede pasar. O sea, a Cristóbal le firman porque, como dice, jugaban después de su jornada del Villarreal y te han visto 30 partidos. Y Eso tú es. no lo sabes. Mientras Eso estás jugando no lo sabes. Idea. Entonces, puedes hacer una temporada regulera y el equipo encima desciende y seguramente no te van a firmar. Pero si encima el equipo desciende, pero tú haces una buena temporada, pues te... sabes hmm. que puede pasar. Son situaciones, son momentos.
2: Así
0: es. O sea,
1: es lo bonito, el del fútbol. Total.
0: Eh, ¿Firmas ese, ese contrato? ¿Eres jugador de primer equipo? Sí. ¿Y no qué pasa? Todos los efectos. Encima, bueno, vas con siete
2: compañeros de abajo. Pero claro, ya te encuentras. <risa> en sí te el... son unos cuantos, hay? hay quien te encuentra. Sí sí, ¿eh? sí, sí, Y el entrenador que es el mismo, claro. ¿sabes? Pero es verdad que, claro, el entrenador es el mismo. Pero cuando tú estabas en el filial, digamos, tú eras el importante, o de los importantes. Cuando llegas ahí, digamos, que eres. Quieras que no, cuando sí. subes de un filial, eres claro. el del filial. Sí. Da de igual la edad que tengas, sí. que eres del que vienes del filial. Y más si te ves con jugadores como, bueno, pues estaban Santica Zorla, Borja Valero, Bruno. Marcos Sena, Diego López en la portería, o Godín, wow. eh, Gonzalo, Cadevila, es decir, Giuseppe Rossi, Nilmar. A ver, es que ahí te sientes del filial, aunque vengas de primera división. <risa> Entonces, <risa> claro, de primeras. división. Bueno, complicado. Lo bueno, bueno, que te ves haciendo pretemporada mm. con ellos, y dices, bueno, pues empieza a ser esto real, ¿no? Pero, ¿verdad?, que el nivel ha subido. Mucho, el mucho. Real, era... Encima, ese Pecha, año, claro. recuerdo que casi todos los que te he nombrado fueron a la selección o les llamó la selección y fueron es que estamos hablando unos peloteros entonces Joder. los entrenamientos una calidad terrible una calidad tremenda los ejercicios un nivel altísimo rondos que entrabas a robar tres y no la olías
3: ya yeah.
2: qué, y, ¿qué te bueno, te te
1: veías ver. tú verdad o que entrenando me veía bien luego jugando
2: no me vi nunca <risa> pero entrenando me ¿Sí? veía bien estaba ya te digo, estaba Juan Carlos Garrido y de segundo estaba su hermano Raúl mm. Y claro, un partido, otro, sin convocar, sin convocar, convocado y no juegas, sin convocar, sin convocar, sin convocar. Bueno, pues hablas, intentas hablar con el segundo, oye, que te venía y te decía, oye, estás entrenando de maravilla. Digo, ya, pero no. Ya no te pido jugar, que es imposible. Que no, que no te pido jugar, que sé que es imposible y. Y es normal, es que son más buenos. Y no lo estás pidiendo. Pero claro, no te lo estoy pidiendo. ¿eh? Jugar, lo no. es. jugar, partimos de la base, que sé que no. Pero ir convocado y 10 minutos en algún momento determinado de partido. Que juegue, tío. Que... Pero bueno, pues al final es normal. Antes no podían ir tantos convocados, eran 16. Entonces claro, 11 que juegan, 5 al banquillo, 1 portero, quedan 4. Yeah. Y de los 4, claro, si... A los que están poniendo son un perfil parecido. Digo parecido porque, claro, era... Digamos, un estilo <risa> el mío, level. pero top level. Claro. Pues claro, buscas otra cosa en banquillo. Más velocidad, otro perfil de cosas, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, pues era, era muy difícil. Pero así si transcurrió media temporada, te digo, disfrutando mucho, no tendría... No, no pongo un pero. <risa> el único pero es que tú, como futbolista, quieres jugar.
3: Claro.
2: Y quieres... Dentro de que sabías que no podías jugar de titular, porque yeah. no... Es decir, reconoces que, que, que está en otro nivel y tú, para llegar a ese nivel... A lo mejor no llegas nunca y aparte necesitas Exacto, partidos y minutos. Claro. Entonces, entrenando no desentonas, pero uh -huh. creo que ya hablaremos también nos sacamos el tema, pero creo que cuando entras a entrenar en regional, por así decirlo, a llevártelo a otro, y entras en esa dinámica el primer día dices: ¡Ostras, qué nivel flojo! Pero a medida que pasan los días y pasan los meses, entras tú en esa dinámica, entras en la dinámica en la que el pase no te llega igual, okay. en el que el balón no es el mismo, en el que el césped no es igual, en que la preparación física también baja, porque en esos niveles bueno vienes de trabajar, vienes de tal... Entonces, entras en esa dinámica y ya empiezas y dices a los días o a los meses, uy pues este va bien, y este va bien. Y el tema es que tú te has metido en esa dinámica. Eso es. Entonces, al revés, si tienes cierta calidad, es decir, si yo llamo a mi primo del pueblo y ya, me voy vale. a jugar en Almería, pues va no, a pie con bola tampoco, pero dentro de un nivel, creo que te haces, tú ya ves y dices, vale, eres bueno, pero ya sé por dónde sueles salir, ya sé... Eso pues lo hemos
1: todo te haces al no nivel. Y hemos hablado mucho y hay haces, mucha gente que no está de acuerdo. Hay muchas
0: opiniones, sí. Yo te lo digo porque yo lo he vivido. Claro, no, pero los que habéis estado ahí
2: en esas o sea, situaciones, todos lo decís. Digo que tienes que tener cierto nivel y que no le vas a competir, yo no le voy a competir el puesto a Santi Cazorla. ¿Sabes? Eh... Sí. Pero que. Pero cuando... que yo he estado entrenando con ellos y he entrado en dinámica de entrenamiento y no dicen, no, a este nos la pasamos que es muy malo, no, no. Claro.
0: Pero lo que dicen es que nosotros preguntamos mucho por las diferencias y realmente las diferencias entre categorías son mínimas son realmente difíciles de apreciar ¿hay diferencias? sí pero yo diría cuidado, que, que son que muy hay, mínimas hay, hay diferencias
2: y al final son muchas pero porque se juntan todos los buenos a ver si me explico, ¿sabes lo que te quiero decir? cuando, claro. cuando aquí están todos los buenos y aquí los menos buenos por así decirlo, los de menos calidad y encima le sumas Campos peores, balones peores. El pase no va... Claro, es que aquí los pases iban... Ya con el pase que te daban, tú ya te había sido el rival. Porque el pase va bien dado. donde tiene que ir? Entonces, sí, yo luego he entrenado en regional. Y si tiras una pared y te la devuelven mal, te pillan a ti la espalda. Entonces, al final dice, ¿para qué tiro una pared? Y al final ya no la tira. Ya tiro, busco más en largo, busco otro perfil de pase. Entonces, creo que si tú mismo, tú con un cierto nivel, te metes dentro de un nivel grande, pues... Al final puedes, entras en dinámica y puedes entrar en dinámica porque te hacen mejores a ti. Ahora, si tú entras en un nivel más bajo, entras en esa dinámica y te hacen también peores a ti.
0: ¿De la misma forma Entonces, que te hacen mejor? Te hacen, te hacen
2: peor, sí, sí. eso es. Entonces creo que es más eso, a que no haya diferencias. Es decir, las categorías, yo sí que creo que hay, hay diferencias y por eso están. Claro. Si no y, y por eso en primera no pueden ir a presionar a lo loco a cualquier lado. Ciertos equipos, Madrid y Barça sí, pero ciertos equipos no pueden ir a presionar a cualquier lado. Se meten atrás, claro y en primera red por ponerte un ejemplo, eh, yo la llamo total pressing, porque <risa> a todo el, a campo, todo el campo sí. decir, el central está con balón en algún momento muy tranquilo? No, no. Nunca. En cambio en primer, de hecho pasa que muchas veces un, un central de primera que normalmente está tranquilo, no tiene tantos duelos, hay duelos pero de otro tipo, se viene a jugar a primera red, le empiezas a meter van a la, a la cabeza y sufre. Sí. Sufre. Porque es otro perfil de otro perfil de fútbol, los sí. compañeros que tiene al lado no achican agua tanto. Y te toca hacerlo a ti, te ves a veces comentó, desbordado por el, por el perfil. O te haces mosquera, a la categoría, me... o la categoría te come. te come. Lo comentó hace poco mojera, es que dijo, que es mis que características que es, se adaptan sí. más a primera es, edición.
0: A primera edición, sí, es la verdad. Y, he, y me he sentido más cómodo en primera edición. Claro. Y a jugar en segunda... No, en, segunda y, en, es... y, en, y en equipos,
2: que eres un perfil de futbolista, y en equipos donde tienen el balón. Tú claro. ibas a jugar, mosquera, cuando estaba en el Huesca, y claro, yo han venido equipos al a Torres... Os metéis atrás, menudo fútbol digo, ya, digo, espérate. Y yo de broma le he dicho ¿Te has visto con los tarugos que estoy jugando? Digo, te cambio el sitio Digo, te cambio el sitio Y yo juego con tus compañeros, con los que <risa> tienes aquí al lado que Madre mía, tú Entonces, sí, sí, sí. de broma se lo he dicho y se ríe ¿eh? Digo, claro, digo y tú has visto esto cómo está, el campo cómo está claro. ¿Sabes? Entonces mucho, Son muchas cosas eh, claro. Muchos detalles claro. sí. No vale decir, pues, es que os me... ya bueno Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, Con lo que tenemos claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No puedes competir de tú a tú.
3: Yeah.
0: Ese año no juegas nada con, con Villarreal. Eh,
2: sí, yo, de, yo jugamos. Encima también era como teníamos que jugar previa de Europa League. Ahí oh. sí que sí que juego. Eh, entonces nos clasificamos también luego para la fase de grupos de Europa League. Otro pasito más. Sí, sí, sí. Joder. Sí. Hay que jugar Europa League, luego eh. también debut, en Copa juego un partido y luego en Liga sí que juego contra. No sé contra quién debuto, tío. Si te soy sincero ahora mismo. Pero luego sé que, que en el, pues el, ¿el Racing... No. no, en el Racing... juego el luego de titular. Sí. Pero en casa a lo mejor es contra Osasuna. A lo mejor puede ser que juego algo 20 minutos o 15 minutos de la segunda. Contra Osasuna fue. Pues. Y ese es mi, y ese es Asuna, mi debut. Fue. Sí. Debuto contra Osasuna en casa. Sí. Y luego hay un partido contra Racing que, sí, que, que juego que de titular. Más, sí. Había rotación por tema de, de Europa y tal. Sí. Y, y juego de titular en, sí. ese, en ese medio año. Y no sé si algo de Copa del Rey, sí. algunos minutos. Eso es lo que juego en primera. Por eso digo que al final... Yeah. Bueno, pero... Bueno, debuté, bueno, ¿no? Entonces ya sí. luego... Es verdad que ahí me sale, para irme en diciembre, me sale la opción de, del Elche. Y bueno, el Elche en ese momento estaba en la parte alta de la clasificación, con, con Bordalás en el, en el banquillo. Y bueno, veo con buenos ojos la cesión y, y tiro para allá. Buena plaza. Y, y... la verdad que una plaza... De, y el Villarreal te tiene muy cerca. Para... Sí, Villarreal cerquita. Ese año sí que esa segunda vuelta termino jugando bastante. Meto, meto dos, entre dos y cuatro goles, meto ahí. Y jugándolo casi todo de extremo. De hecho, tengo el, el siete en la espalda. <risa> Cada camiseta es un llevo, llevo un número, ¿sabes? <risa> y bueno, Bordalás. Es verdad que me habían visto, digamos, en, en Villarreal echado en banda, pero bueno, también el estilo de es más un estilo más, mucho más vertical, de no cometer muchos errores en la zona, en tu campo y sí un poco contrario pues ya sí que puedes, o sea, que puedes jugar y ser, las, ser, las, ser más tenido... sí, 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 sí. unos sí, cuantos Ahora bueno, y, y ¿sí? javi que está, está de segundo hacen una, una dupla tremenda y ya te digo era más ese perfil de mantenerte abierto ¿Sí? héctor verdes estaba en, ¿Sí? en la zaga digamos por así decirlo ¿Sí?
0: ángel también hemos visto ángel en
2: la delantera
0: ya ¿Sí? sí, había
2: unos cuantos de izquierda menos faltas qué locura qué golpeo el mejor golpeo que he visto yo. ¿Sí? Es decir, bueno, quitando a, a Santi Cazorla, que claro. le haga con las dos piernas. claro es que hasta ¿Eso? Hasta la ¿Es? gente de la selección lo ha dicho. dice Le preguntas a muchos y te dicen, Santi Cazorla. Es decir, te juega con las dos piernas. Luego me sorprende mucho Bruno. ¿Sí? Los que más me sorprendieron fueron, a ver, Santi Cazorla más o menos la habías visto y tal, pero Bruno un espectáculo. De no perder ni un balón. De no perder un balón, de amagarte pases de, de, de los controles de, y luego a la hora de presionar con las piernas que tenía. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Santi Cazolas que le pegaba con las dos piernas te amagaba con una y te hacía cambios de orientación un corne con una pierna, otro córne con la otra y decía, esto es una, una barbaridad encima bajito, el físico no no la acompaña, por así decirlo pues que no, la liga que tienes claro, claro. No, 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 no te es que hace sí. falta nada más claro. y luego, si el Físico la acompaña ya en, la, falla, media, vamos, en ¿eh? la media punta Giuseppe Rossi era una, bueno, eso era 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 una barbaridad <risas> esos tres a mí, luego sí, luego estaba Borja Valero, Marcos Sena que ya era veterano y que sabía estar ahí luego a ver, Gonzalo y Godín en la zaga Catevila, que también tiene una edad, y dices, mira, el tío no se quiere medir en velocidad, es que listo es, ¿sabes? Es decir, él vale, tiene un balón a la espalda y tú, si eres joven, lo que haces es medirte en velocidad, y decir, no me vas a ganar. Sí. Él no, el tal que le venía el balón a la espalda, giraba y iba para el medio. Y ya salía el quite Gonzalo Godín a barrer. Entonces, es, son cosas de veterano, de, de saber y de decir, bueno, yo ahora no estoy para esto, yo vengo y hago la cobertura y aquí sale el central, que sabe lo que tiene que hacer y... Y luego te subía a cuatro y cuatro centros perfectos. Ahora, tú decías, ostras, Cadevila cuántas veces ha llegado a... Porque lo que hacía cuando llegaba claro. era para sacar un centro. No te llegaba y era para, para sacar un centro malo ni para perder un balón. Entonces son cosas con las que te vas quedando y dices, joder, qué maravilla.
1: Y, y, y es que también esos, ese medio campo que has dicho para un jugador como tú encima Yo que le gusta el buen trato de balón.
2: Sí, sí, Es cosas. que
1: eso, es, eso te
0: iba a decir, eso es... Aprendes. Una un maravilla. Joder, aprendes y, se, y, se, y se entrena. Es decir, claro. o sea, esa
2: filosofía de, es como cuando te dicen, chicos, hay que jugar el balón. Sí. Ah, pero ¿cómo? ¿No? <risa> sí. Porque algo eh, no hay que hacer. Es como... Fácil, sí, dame herramientas. no Dame. Claro. Eh. Hay que jugar, vale. Hay que sacar el balón jugado. Vale. Pero ¿cómo? no Porque yeah. si queremos sacarlo cuatro y, y seis no, claro. que te están dando la espalda, ahora es más fácil cuando todo el mundo se ofrece, cuando todo el mundo te la da bien. Total. Cuando tú la recibes, estás apretado, pero sabes que van a aparecer opciones. Entonces, ahí iba... Estaba el equipo muy. Engrasado, muy bien, muy bien. Así, bueno. Así se dio. Sí. De hecho, ese año hacen... se mete el equipo en Champions. Claro. Termina, termina en Champions. El tercero o cuarto, es decir.
0: Todos los siguientes años pasase lo que pasase, Sí, bueno. sí, sí. Pero ese año. Que en Elche eh, estás. La última. la última vuelta. Sí, eso es. Vale. La segunda vuelta. Eh, ¿Cómo era, Gordalash? Tío con... Es un tío peculiar,
2: es decir, sí. pero es un tío que, que hace grupo, que, que también lo da todo por el grupo y que te, te mete esa adrenalina antes del partido que sales enchufadísimo. Es decir, mm. todos los equipos salen, pero porque lo inyecta él. No es, no es casualidad que todos los equipos que él tiene salgan con esa, con esa, charlas... con esa energía. Sí, son charlas que, que, te, que, hace llegan. que, que, que te llegan y que, y que te meten ese plus de, de energía para salir a comerte, a comerte el césped. Y es claro. lo que sobre todo tiene. Él junto con, con Javi, ya te digo, que hacen una, una dupla tremenda en ese sentido. Y bueno, el trabajo está...
3: Es que...
2: hey, te puede gustar más o menos el fútbol que hace, pero creo que al final, bueno, pues depende también de los jugadores que tenga y de lo que creo que es otro, otro fútbol. Más vistoso, menos vistoso, pero cada uno tiene que, hmm. que hacerlo con, con sus armas. Ah, y lo bueno que yo creo que es...
1: Eso que ha hecho, lo ha hecho lo hace ahora, lo ha hecho hace 10 años y lo hizo hace 25, no sé dónde pues, estuviese entrenando, a lo mejor él, una categoría, sabes que así ha sido. Él es siempre. bueno en eso.
2: Claro, por eso tío. Entonces, como en el fútbol, tú eres bueno en una cosa, intentas repetir esa cosa las máximas sí. veces sí. posible. Igual. Para que te vas a complicar en hacer otra y se te van a ver las, sí. las carencias. Entonces, sí. son repetición de, de cosas que haces bien y él eso lo hace, lo hace a la perfección y aparte es que le da resultados. Entonces, ¿para claro qué lo va a cambiar? Ah, porque de hecho, bueno, ese no, año no lo... Ese año terminamos en playoff, terminamos terceros Y era el primer año En el que se hacía playoff de ascenso Que subían solo los dos primeros y los otros cuatro Anteriormente subían los tres que quedaban primero Y digo, me ha tocado el año de, Del playoff y, y me acuerdo Nos tocó primero contra el Valladolid Que En casa nos pusimos perdiendo Y Edu Albacar solo con dos faltas Remontó una barbaridad, la, la pierna izquierda es una, es una locura. Yo no... Le bajaba el balón de una manera que yo digo, no ajustes. Es decir, se le iban a veces fuera, que digo, no ajustes tanto, porque Dios. tal y como te baja. <risa> pero es lo típico que eso ya lo tiene pillado y lo que quieres es claro, pues, mejorar, hacer, ¿sabes? Claro. Mejorar y, y ajustar. Pero ya digo, con dos, con dos faltas nos, nos metió en el partido y nos ganó. La, pasamos la eliminatoria. Entonces nos tocó ya, digamos, en la final contra el Granada. Y allí en Los Cármenes fue 0-0 ¿Mm? y aquí en casa. Creo que fue 1-1 o... Sí, 1-1. 1-1, ¿no? Nos uh -huh. metió Hígalo. Uh -huh. No sé si empezamos ganando o no, no, ¿no? Empezamos oh, bueno. por detrás, creo que empatamos sí. y luego creo que hubo una jugada polémica que dijimos que luego con el tiempo digo, si hubiera habido bar oh. quizá, no sé si fuera juego o algo así, ¿Sí? que no... Una mano que pitaron un gol que no... La que historia no sería muy distinta, ¿eh? Si no hubiera sido bar. Porque bueno, mis opciones pasaban también por ascender con el Elche, claro. intentar buscar una, una sesión a primera a ver, y tener continuidad es... en primera, porque viendo que allí era casi imposible tener, yeah, yeah. tener minutos. Y es lo que te digo, no te ves con la sensación a lo mejor de ahora de que van muchos convocados y te ves en el banquillo y hay cinco cambios, antes eran tres. Claro, y claro de los tres cambios haces dos y otro por si acaso te lo tienes que guardar. Ahora con cinco cambios... Haces... Entonces no te veías nunca metido en esa dinámica de poder... Dices, aquí tiene que pasar algo estratosférico para que... Pero bueno, aún así no se asciende con el Elche y yo tenía que volver. Yo tenía que volver. Pero en ese momento, bueno, pues me aparece a través de mi agente, con otro agente serbio y tal, una oferta para ir a Ucrania, a primera división de Ucrania, un equipo, el Carpati, que había jugado hacía un año, el año anterior, o hace dos, contra el Sevilla en fase de grupos de esta metida en la Europa League. Uh -huh. Bueno, te vienen diciendo que, bueno, que quieren que vayas para allá, que seas cabeza de proyecto, que quieren otra vez seguir con esa dinámica de, de Europa League, meterse... En Europa, competir la liga con competir la liga con, con, con Dinamo de Kiev, con Metalis en aquella época estaba, con Dinipro, que también estaba en aquella época. Y, bueno, pues económicamente era una oferta potente. A mí me quedaban dos años en primera en Villarreal. Ya os he dicho, 350 sí, brutos, 375 brutos. Y allí esto me lo ofrecían en neto más un año más. eran Tres años, claro. Entonces, bueno, viendo que en Villarreal no tenía opciones, que bueno, que si en Villarreal me quedaba, tenía que buscar una sesión. bueno, dije, bueno, espérate, voy a ver dónde está la ciudad, voy a ver un poco allí, había dos españoles, estaban Lucas Pérez y Borja Gómez allí. Mm -hmm. o sea, los se los llevaba Rodrigo. A lo a... Va a tener que venir Rodrigo aquí un día también. a, a <risa> Va <¿Vamos> a venir. <risa> y... Borja Gómez, que
1: fue un offside, por si, sí. si no, no, no lo habéis visto. No sé qué número fue. ¿Seis? ¿Cinco? Pero... ¿De los primeros?
2: Pues... No, tres.
0: Sí, tres. Sí,
2: sí. Pues el tema es que fui, fui allí, viajé allí y bueno, pues también vi a estos dos, hablé con ellos, ¿no? bueno, pues aquí es un club peculiar, pero bueno, que se está muy bien, la ciudad se está muy bien, más o menos era por cómo se vivía allí, porque al final tú dices, te firmo un equipo, por ese dinero lo normal es que es un equipo profesional, ¿no? Claro, que menos no. no <risa> yo no contaba con <risa> decir, iba un poco a ver la ciudad y cómo se vivía allí, que me contaran esto un poco, cómo, cómo, cómo se vivía. Y nada, bueno, pues decido, decido firmar, entonces bueno, Villarreal lo que, claro, dices, rescindes en Villarreal, sí, pues, bueno, pero no rescindes dándome dinero, sino que digo, mira, tengo esta oferta por si me puedo y me dicen, si crees que es buena para ti y quieres, te puedes marchar, no contamos contigo en ese sentido si no y, yeah. y marchas entonces decido, bueno, pues hacer las maletas y, y marchar para allá o sea, es una también difícil, te ¿no? digo, es que me voy también cuando yo firmo cuando firmo en el primer equipo yo los dos años anteriores estaba de alquiler firmo tres años y digo, voy a comprarme un piso <risa> para no estar pues eso, estar en un piso ya y he firmado tres años, oye, pues ya llevo dos hago, a lo mejor hago carrera aquí a los seis meses para Elche. Y a los seis meses para Ucrania. El piso vacío. Y el piso parado ahí todo este tiempo. Y encima es el único piso que ha perdido valor en toda España. Yo creo. La gente dice, Buah, mi piso me lo compré y ha subido. Digo, pues el mío lo vendí hace un año. Digo, ya ha bajado. No sé, el único piso en, en toda España que ha bajado. Digo, Mira qué suerte. Pero bueno, cosas que... Cosas que pasan, que ¿sabes? dices, voy a hacer vida aquí al final, pues ya te va a hacer la marita y te vas a... Bueno, a sí. el fútbol hacer, lo de a decir, a hacer no, no, vida no, no, locura, en un, en un es sitio, sitio, es complicado. Es una, es una locura. Y a partir de ahora ya te digo que mi historia ya verás, porque es lado ah, para otro y claro. dando, dando, tumbos Dale, por, dando tumbos, por así decirlo. Ya te digo, yo llego allí y nada, ya firmo contrato con el equipo y tal. Y bueno, pues ya te digo, con, con Lucas y con Borja, que no es un apoyo tener claro. ahí dos españoles. Luego había también otro argentino. Pero nos dicen que, bueno, me encuentro que... No, están haciendo la ciudad deportiva nueva. Al principio os tenéis que lavar vosotros la ropa, tal. Claro, yo venía primera. la primera un equipo. Me das dando 350.000 euros netos. Y me tengo que llevar yo la ropa a casa a lavar. Que no pasa nada, ¿sabes? Pero me sorprende. ¿Sabes? Sí. Son cosas que yo decía. Cada vez íbamos a entrenar al principio a un campo. Porque no teníamos tampoco un, un campo claro. Bueno, cositas que dije...
1: No sé si hecho bien.
2: Si pagan, hecho bien, pero como no. Pero como no, a ver qué hacemos aquí. Tres años. El caso es que luego sí que hicieron la ciudad deportiva nueva y la verdad que, que muy bien. sabes Con piscina climatizada adentro, ya era una, una ciudad deportiva acordea. a... Con lavadoras. Con un equipo profesional. Pero es que allí cuando nos concentraban, nos llevaban a lo que llamaban ellos la base. Vamos a la base. como militar? militar? Claro, y es que era una base militar. Ibas a una base militar... Con habitaciones, pero baños compartidos. Que normalmente cuando a ti te concentran en España vas a un hotel. O cuando te concentran en casa, que a veces pasa, vas a un hotel. Pues esto era una base militar. Y en la misma habitación nos metíamos los cuatro. Es decir, Borja Gómez, Lucas Pérez, el chico argentino y yo. En camas. Que no eran camas normales, sino que eran como literitas así pequeñas a ras de suelo. Es decir, madera, la madera y el colchón aquí metido. Colchones de la prehistoria y encima cenábamos a las 7 de la tarde que nosotros a las 9 un hambre entonces terminábamos de cenar y nos íbamos a alguna tienda a comprar algo y luego, claro, porque la gente se acostaba pronto cenabas a las 7, a las 9 todo el mundo acostado nosotros con un hambre de lobos y escuchaba, claro, con las luces apagadas y escuchaba las bolsas ¿sabes? Y yo, hasta aquí comiendo alguno y ya te digo, baños compartidos no sé, una un poco de ¿Y, dije, y pagando dinerales pagando dinerales sí. es a lo que yo voy equipo de primera división de Ucrania, que había jugado hace dos años en Europa League. Entonces, bueno, estábamos metidos en, en previas de Europa League y las previas, las, las primeras dos previas las pasamos bien, fácil. Un equipo de Irlanda y otro equipo, no me acuerdo dónde, dónde fue. Y nos tocaba el PAOK, que digamos que es el paso sí. previo a... De hecho, cuando años dos años antes, cuando se meten en, en Europa League, es ganando al Galatasaray. Entonces, ahora nos tocaba el, el PAOK de Salónica, pues equipo potente de... De Grecia, ahí estaba el mediocentro este que estuvo en, España, en, en el Real Madrid, Uruguayo creo que era Pablo, ¿Pablo García. Pablo, ¿Pablo García. García. mediocentro centro. Suena.
3: Wow. Uruguayo, es que Pablo Valcentino. García es
0: un nombre. Bueno, es que complicado. Ya, ya, yo también tío. a los de
2: mi equipo les hablo de nombres y claro, ya... <risa> no,
1: ya, pero hace, además como dice Mario, como es un nombre así un poco... Estuvo, de... estuvo en el Madrid, común, sí.
2: Y pues bueno, estaba común. ahí, había ¿Sí? decir, un equipo potente de Grecia y bueno, económicamente más fuerte que, que nosotros, pero bueno vamos a ver, entonces fuimos allí primero y la verdad es que les plantamos cara pero creo que perdimos de, por, un, por un gol no sé si fueron, cero. Lucas hizo muy, muy buen partido, no marcó pero es verdad que, que hizo sí. un muy buen partido y luego a la vuelta pues jugamos en casa y les estuvimos ahí atosigando. Bueno, el tema terminamos perdiendo la eliminatoria y a raíz de ahí pues empiezan a venir los problemas me llama el club, me dice que cobro mucho dinero, que no nos hemos metido en Europa League Claro, yo digo, ¿pero dónde ponen el contrato? Que si nos metemos en Europa League, tengo un contrato y si no... Digo, porque yo no tengo ningún problema en poner ese tipo de cláusulas. Pero, pero, pero antes, ¿no? O si nos llegamos a meter en Europa League, tengo un millón más. Es que no lo no entiendo. No, es que... Bueno, pues tú verás, pero es que no, no no puede ser. No podemos... Y digo, joder. Bueno. bueno, digo, yo no voy a cambiar mi contrato. Es decir, no vengo... Tenía un contrato en primera, me habéis venido vosotros, yo no he venido a buscar a nadie, me habéis venido vosotros a buscar, yo vengo aquí, entonces yo no pienso cambiar mi contrato. Entonces, bueno, hay una situación tensa de ahí hasta diciembre, en el que incluso algunos partidos no juego, no quieren que juegue, poco para forzar, sí. no bueno, sabemos cómo son los clubes muchas veces, sí. para forzar la, la salida. Y se me da la opción de volver otra vez al Elche, en, en diciembre, en enero. Entonces, es verdad que... Bueno, y ves, cuando estuve en Villarreal, la cesión no hubo ningún problema. Es decir, si no lo asume un club, lo asume el otro. Claro. Pero aquí, problemas por todos los lados. El tema es que yo dije, mira, me quedan dos años más de contrato con vosotros, no pasa nada. Que el Elche pague lo que pueda en esta sesión. Y yo recuerdo que palmé casi 100.000 euros netos en la sesión. Pero dije, bueno, no me importa, vuelvo a Elche, estuve a gusto, vamos a, a disfrutar otra vez un poquito del fútbol... Y, y vemos qué pasa. Vemos ahí si nos podemos abrir mercado, sí, aunque es difícil, claro. aunque te abras mercado con el contrato que tienes. No, claro. No, claro ya, sí, sí, ahí hay, hay una ahí. Claro, es muy claro. complicado. Y más después de que vienes de perder otro contrato claro. que lo tenías asegurado. Entonces, no es que digas, bueno, pues lo pierdo. No es que vienes de, de otro contrato que tampoco vas a coger algo como lo que tenías.
3: Claro.
2: Entonces, sí, no es una de, situación, sí, sí, es, una es, situación difícil. es una situación complicada. Claro. Y esta segunda etapa en el Elche no fue tan fructífera como la anterior. No nos metemos en. Empleo, me acuerdo, al final de temporada ya no nos jugábamos nada Y bueno, pues lo típico, a lo mejor el equipo se deja un poco ir Y entrenando en el Martínez Valero De repente aparecen 50 personas De la afición Con, con bolas estas de Nivea Con el pato este Flotador sí. ¡Venga, que ya estamos de vacaciones, chavales! ¿Sabes? Sí, Yo digo, hostia digo, Que tampoco ha sido No nos hemos ¿sabes? No, era, no éramos un desastre Pero ¿verdad? que verdad la afición estaba un poco después de venir Del año anterior, que ¿Ya? se hizo playoff y tal la gente está un poco ahí... En sí, ¿no? el cheque lo vive sí, vi, al final es una afición que, que, que tira el equipo para sí, arriba. Sí, sí, que, sí, eso, que yo me acuerdo en el playoff que estaba todo lleno. No sé si eran 40.000 personas. Claro. Es decir, es gente que, que lo vive, que vive por, por y para el equipo y que, y que le da alas y también pues, se entiende. Pero me hizo gracia porque tiene ingenio. <risa> la gente tiene ingenio, ¿sabes? De aparecer allí con cosas de playa, toallas, tirándose ahí en el césped. ¿sabes? Me, en parte estás un poco ahí diciendo... A ver por dónde van a salir. Casi mejor así que que te tiren pero, piedras. ¿o pero, que te... Hombre, sí, hombre. pero es verdad que te, que, te, que te hace. Dice, joder, que, que, que ingeniosa es ingeniosa. No, si te tiran balazos de Nivea, y... pues sí, bueno. Sí, sí, sí. sí. Ya te digo, esa, esa media temporada fue un poco. Bueno, sin más. Eh, hmm. Tampoco tenía de jugarlo todo, entraba, salía. Bueno, y, y me y tocaba. Quedando, y todavía claro, quedando, me ¿no? tocaba volver. Claro. ¿no? Termina y ya me, toca, me tocaba volver allí. Claro. Y me acuerdo que no quería que volviera.
1: ¿No querían ellos? No.
2: De hecho ellos me tenían que comprar el billete para, para ir. Y encima en Ucrania la Liga empieza antes porque el parón es en invierno. El Ajá. parón grande es en invierno que se van a Turquía a hacer sí. las pretemporadas porque es junio, tienen un ¿no? parón así de dos meses. Sí. Y entonces haces pretemporada ahí. Entonces en verano no paran mucho. Y de hecho tampoco hacen, hacen un poquito de pretemporada y empieza la Liga. Ajá. Y yo me acuerdo que, claro, iban a empezar y digo, bueno, pues es que me tienes que mandar el billete. Digo, si no, me lo compro yo y me planto allí. Entonces digo, o me tienes... Y ya hablando con un abogado, dice si no que te hagan un papel como que te dan vacaciones porque si no falta claro. tu lugar de trabajo mm. entonces bueno pues me hicieron un, un papel el, el propio club señalado por el club no pues te damos vacaciones indefinidas bueno <risa> pues yo aquí en Madrid entrenando por mi cuenta con vacaciones indefinidas pero y el equipo allí claro, pero vacaciones porque... pagadas claro no no yo ya no contrato a, yo ya ahí digo bueno pues vamos a ver ahora el dinero si lo recibo yo no recibía, no recibía dinero. ¿A partir de ahí? Claro, no recibía. O sea, ¿durante el
1: primer año sí?
2: Durante el primer año sí. De hecho, allí cuando firma, firmas allí en estos sitios, muchas veces hay un dinero en mano que te dan también. Que tú firmas, mm. imagínate, pues firmas 350.000 netos o 300 netos mm. y en la firma ya pones 70.000. Ya te dan 70.000. ¿Prima firma, por contrato? Eso es. Mm. Como otros que lo tienen a final. Bueno, pues allí suele sí. ser así. Pues ya te digo, ya el sí. segundo año yo no recibía... No recibí nada yo... yo de vacaciones pero diciendo que yo tengo que, claro. que volver y tú como futbolista dices yo necesito movimiento necesito jugar sí que pierde la rueda claro, claro. entonces ya empezar a la liga allí y todo
1: al final estás ahí como sin equipo claro ¿Sabes? estoy como, como si si sin, sin equipo,
2: equipo que digo pero aquí esto, ¿qué pasa? ¿sabes? encima el abogado te dice no, mira todavía no podemos hacer nada es decir te han dado no. vacaciones pues, pues, pues hay ver, que hay no te han pagado un mes bueno uf, yeah, yeah. esto no es en un mes ya podemos esto solucionarlo vale, vale empezar la liga allí y a los dos partidos yo creo que el entrenador que había dice, pero aquí mirándola, dice, pero este, este, ¿dónde está? Y me llama y dicen, oye, que te vienes para acá. Que te hemos pillado billetes para mañana y, y te vienes. Claro, yo encantado. Y decía, pues, si no yo es lo que quiero. Y lo que quiero es ir allí y jugar. Entonces, nada, pues, maletas y para, para Ucrania otra vez. Entonces, eh, ya estando allí, entro en dinámica de entrenar. Claro, ellos ya venían jugando la liga y a mí me tienen como que sí, sí. entrenar como una pretemporada. Pues haciendo esos entrenamientos de pretemporada me rompo el quinto meta por estrés. Claro, entrenamientos sí, sí. a, a deshora, eh, sí, sí, sí. haciendo cosas a matacaballo, pues el quinto meta al final parece que me tuerzo el tobillo. Y digo, ostras, me tuerzo el tobillo, tal. Me va a poner la bota, imposible ponerme la bota. Claro, me había fracturado el, el quinto meta. Entonces digo, bueno, pues... No, no, no. El entrenador en esos entrenamientos estaba contento conmigo, claro. que digo, ostras, me va a dar... Aunque el club no quiera, si el entrenador te pone y empiezas yeah. a funcionar, estos equipos van así. Si tú... De repente empiezas a jugar sí. y te pones a funcionar, otra vez empiezan a pagarte. Incluso sí, sí. cuando te quieren pagar, te pagan de más y cuando no te quieren pagar,
0: no te pagan nada. Si le viene bien, genial. Entonces sí.
2: era lo que yo iba, digo, pero justo pum. Entonces me hacen radiografía. Claro, tú cuando te lesionas es cuando, cuando te rompes. En parte sabes que te has roto, pero no lo quieres asumir. Entonces yo era como que, espero que haya sido solo una torcedura sí. Otro compañero le pasó lo mismo. Entonces estábamos los dos ahí, el otro era ucraniano, y los dos igual. Pues fractura del quinto meta, en la cola, aquí el. ¿qué hacemos? Dicen, no, bueno, nos ponemos escayola durante 20, 20 días y ya está, esto suelda y otra vez a... Claro, yo nunca había tenido este perfil de lesión, me meto en internet y veo ah, para un futbolista, la escayola no vale para nada. Para un futbolista a lo mejor claro. es operar, meter un tornillo y tal. Veo, Xavi Alonso tuvo problemas, no sé cuánto tiempo con el quinto meta, eh, operaciones y al final, tornillo, en dos meses estás y a jugar. Y claro, yo con la escayola puesta diciendo lo mejor es el tornillo y estoy con las cayolas a ver qué hacemos digo que esto no va a cerrar digo que estoy seguro que soy de los que no cierran pues nada me quitan las cayolas venga chicos yo con el otro a la vez a entrenar nos poníamos a entrenar y claro yo al hacer skipping al hacer cosas en algún momento me notaba como un pinchazo y decía esto no está bien esto no está bien cuando yo hacía un apoyo digo esto no esto no está bien claro me hacen radiografía y al chico este la había cerrado digamos el hueso te tiene que hacer se te rompe entonces sí. el hueso le cerró a él en pompa y a mí me cerró pero así entonces se crea una pseudoarticulación que cuando tú haces un esfuerzo máximo esto no, cede, no. entonces pa Supió. se rompió otra vez en un entrenamiento pa rompió pues yo decía bueno pues si esto está cerrado claro, Antes, claro esto claro, era por claro, lo típico eh, a veces queda adherencia lo que sea pom. y digo esto y yo les dije esto es de operar tiene que he leído y tal, he mirado he hablado con médicos y esto es me tenéis que operar, no quería, no quería no quería, no, Digo, si es que es menos tiempo es casi lo mismo, pero claro yo todo esto sin cobrar ya habían pasado tres meses sin cobrar y con el equipo había entrenado cuatro días, porque el resto había estado lesionado y, al, y estando lesionado sí que se encargaban de mí, por así decirlo, con un preparador con uh
3: -huh.
2: entonces ellos no estaban muy de acuerdo en operar, pero al final bueno, pues acceden y un día me vienen en el entrenamiento y me ponen una servilleta así al lado, una dirección y el nombre del doctor y unos billetes de tren. Y me dicen: Toma, sales esta noche, te operan mañana. Y yo, pero ¿dónde? En Kiev. Kiev, a 700 kilómetros. Digo: Bueno, vale, pues ya está. Me guardé la servilleta y yo, A ver si, como se si me pierda esto, ¿a ver qué hacemos? <risa> ¿Sabes? El teléfono del tío, el, el, la dirección del hospital. Y el nombre del, del doctor y los billetes. Entonces ya me busqué la vida para ir a la estación porque yo allí en Ucrania no, no teníamos coche. Vivíamos en el centro y el club ponía un autobús que iba al centro de la ciudad porque entrenábamos como en un pueblecito. Claro, yo dije, ostras, qué apañado el club, ¿no? ¿Qué, qué detalles tiene no el, el club. Claro, detalles ninguno. Es que los que íbamos en el autobús éramos o extranjeros que sí que podíamos cogernos coche, pero la mayoría que iban en el club, era, en el bus, era gente que subía del filial y que no podía permitirse un claro. coche. Entonces, no era un detalle del club como tal, claro. sino que no le quedaba otra. Entrenarse en un pueblo, pues es lo, que, es lo que hay. Bueno, el tema, que esa noche que me dicen lo de que, que tengo que ir a operarme, pues nada allí que me voy a la estación, claro, estamos hablando de Ucrania que digamos que va por detrás de España como 20-30 años. Y me encuentro metido en un tren con literas... <risa> Ya me tocaba la litera de arriba. Yo iba con una mochila porque, claro, me operan y me toca venir. entonces No me puedo llevar aquí un maletón. Yo tendré que ir con algo... Claro, yo hablando ucraniano, también yo cuando llegué allí, que firmé por tres años un dinero importante, lo primero que hice también fue contrate un, un profesor. Entonces yo tenía clases pagadas por mí. Entonces yo luego en los entrenamientos y esto no necesitaba... Uh
3: -huh.
2: Yo me aprendí los colores, las posiciones del campo, correr, saltar todo este tipo de cosas que me, me, me ayudaban en los entrenamientos o a sea, no tener no necesitar traductor, para integrarte un poco, porque entiendo que cuando vas a los sitios, eres tú el que te tienes que integrar. Entonces, para dar los buenos días, para decirle sí, algo básico, a algún compañero, aunque, aunque se rían de ti, pero eh, ver que estás y que, quieres, sí, y que quieres integrarte, ¿no? Es. Entonces, pues allí fui yo con mi ucraniano medio ruso, en el, en el tren, en la literada arriba, que digo, aquí me descuartizan y no pasa nada, ¿sabes? Y digo... Así que, nada, pero bien, todo, es decir, el tren, pues, antiguo, pero nada, no, un viaje, encima era de noche, que yo salía, creo que a las 12 de la noche y llegaba a las 8 de la mañana. Entonces, pues, el viaje tranquilo, durmiendo, tal, sin ningún problema, y cuando llego allí a la estación, pues, nada, pues, servilletita, al del taxi, me tienes que llevar aquí, llegué al hospital, preguntando ahí en recepción por el tío, me dicen, sí, es aquí. Ya estaban avisados, que digo, menos mal. Menos esto, mal. Te puedes esperar menos caro, eso ya Y bien. nada, me llevaron a una habitación y me dijeron, pues, ahora te esperas y que te llamaremos para para operar y me tiré en el hospital, claro, yo cuando me fueron a operar, a mí nadie me habló inglés en todo este trayecto. Entonces yo cuando vi al doctor que me llevaban ya en la camilla así con el aquí en pelotas tú con el batín, yo le decía al doctor, "Izquierda",
3: ¿sabes? que quede claro que es esta, ¿sabes?
2: Porque ya lo que me faltaba que salga con la otra, operar. Ya aquí esto pues digo, "Mira, el No. Claro, y me dijo, "Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo que va a ir." Entonces, nada, pues entré ahí en, en quirófano. Cuando ya salí, ya me vi en la habitación. Solo. Y me tiré dos días allí en el, en el hospital. A, a enfermeras, enfermeros y médicos muy bien. Yo sabía en aquel momento cómo... Me preguntaban qué quería de comer, si quería algo especial. Especial dentro de lo que había. Yo siempre pedía arroz y patatas, tal.
0: ¿En esa época eras tú solo o tenías pareja, familia?
2: En esa época era ya yo solo. Vale. Yo, la primera etapa en... En Ucrania sí que fui con, con mi pareja, vale. esos seis meses, y luego nos fuimos a Elche, y ya luego yo ya volví solo. Vale. Bueno, lo dejé y, vale, vale. y volví solo. Entonces, vale. ahí yo estaba solo. Entonces, vale. nada, cuando ya me... Me, bueno, me operaron y ya me vi que podía los dos días, que ya más o menos te puedes manejar para andar, pues nada, zapatilla del de izquierdo a, a la mochila, y otra vez tren, que me dieron los billetes, tanto de ida como de tallazo. <risa>
3: <Qué> <risa> y me acuerdo en la vuelta... vuelta, vuelta mira, en la vuelta... <risa>
2: Me tocó con una con un matrimonio en el, en el, vagón, porque también era tren nocturno y con, con literas. Y me invitaron a cenar. Y estuve hablando con ellos, me invitaron a cenar. Y es que luego, cuando volví a España, su hijo estaba en Folabrada viviendo. Folabrado o Lebanés. Y me acuerdo que fui a ver al hijo. ¡Joder! a su casa. Me que que ya
3: chava.
2: <risas> y me acuerdo que sacaron ahí pues embutido de allí. Estuve allí con ellos. Es decir, dentro de lo que yo me enteraba al final muchas veces te manejas fuera entre las palabras que sabes, con algún sí. gesto, con alguna palabra en inglés. Ah. Y bueno, y si pones de tu parte te... Te puedes entender, pobrecilla. ¿sabes? Qué bueno. Y entonces, nada, pues yo volví y me empecé a otra vez a, bueno, pues otra vez a recuperar allí. Pero ya te digo. Sin cobrar. Sin cobrar y, sí, sin, y cobrar. sin nada. ya Claro, esto al mes y medio yo ya podía estar operativo y yo ya más o menos podía entrenar con el, mm. con el equipo, me dijeron que, que nada, que, que, no ni entre, que ni entrenar con el equipo ni, ni nada, que entrenara solo cuando el equipo no estuviera an o antes de que fuera el equipo y luego me empezaban a citar con el filial cada vez en un campo de, de allí por la ciudad. Eso es curioso, eso no lo han dicho
1: ya, o sea, el tema de... Apartarte y entre, entre, que, no, que no Iba a entrenar con el especial Era
2: de locos donde entrenaba Me acuerdo de los vestuarios Era lamentable Era lamentable Joder, eso debió ser y duro para a... ti Sí, sí, sí digo... No sé cuántos años tendrías ahí ¿Cuántos años tendrías Tenía ahí? Tenía ya 27, 28 o sea, que Tenías años Pero aún así no dejas de una situación de decir, no, no, uh... Es complicada Es complicada decir Allí algún, Arjan, algún brasileño y tal Se lo habían hecho Entonces, claro, el brasileño A los tres meses O a los dos meses Cogí y se pira claro. Así, sin más claro. Y se va a otro equipo ¿no? Se va a probar a, yo qué sé A Rumanía Sí, de igual le cogen allí y cuando el equipo pide el transfer, lo tiene el carpati Entonces el carpati le dice sí, sí, si es que me pertenece a mí. Ya, Jodido, te pertenece a ti, pero no estás pagando, ¿sabes? Como, esto es como en mi hijo, pero cuídalo tú, ¿sabes? Entonces, bueno, pues le hace firmar al jugador que perdone todo lo que se le debe más no sé qué, más que encima de otro equipo te ha que pagar X. Entonces en una situación, yo me asesoré con un, un bufete de abogados de aquí de Madrid, que eran asesores deportivos, les mandé todos los contratos, porque claro, ahí los contratos también están en A, en B, en bueno, diferentes tipos de contratos que firmas. Y me dijeron, sí, sí, esto, esto es completamente defendible, solo que esto es largo. Es decir, esto, imagínate, esto era diciembre. Me dicen, esto era octubre, noviembre. Esto va para largo hasta que salga a juicio y puedes ir. Y ellos decidieron ir a juicio en Ucrania por el tipo de contrato, uh -huh. ir a juicio en, en Ucrania. Entonces... Bueno, hicimos pretemporada en, en Turquía que sí que me llevaron de pretemporada, por ejemplo mm. pero no me dejaban jugar no no no. luego en Liga no me no querían que jugaran y, ¿Y si claro me, a lo mejor me llevaron para Turquía por no decir vete a tu casa a traer de vacaciones yeah. pero realmente la realidad es que luego una vez vuelto de, de, de Turquía, pues igual a entrenar con el filial, apáñate. Y, y suerte, cada vez que el equipo cobraba yo iba a cobrar ah. y me decían, no, no, que para ti no que para ti no hay y también una situación curiosa, ese año también cuando allí, sí, es que claro, los que son de allí, cuando van a cobrar, si han ganado, si han perdido tres partidos de los cuatro del mes, claro, bajaban medio llorando. Y yo, pero, pero, ¿qué ha pasado? No, no, que nos han rebajado el sueldo un 70%. Digo, pero ¿y firmáis? ¿Firmas la nómina y, y estáis de acuerdo? Porque eso tiene que venir en algún sitio estipulado. Claro, Lucas Pérez, Borja y yo decíamos uh -huh. nada. Na. Yo no tenía nada que firmar porque yo era cero directamente. No, no tenía nada que firmar, no iba a firmar nada. Pero estos decían no 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 olvidaros. Y, nos, y claro, los ucranos decían sí sí vosotros tenéis un poquito de fuerza, pero nosotros aquí nos pasa algo y aquí no, no viene nadie a, a buscarnos. Claro. Y sí, sí. en parte la situación era. Joder. Claro, que se nos era que estaban, Lucas Y luego Pérez y... otra otra cosa rara que veía era que te tomaban la tensión todas las mañanas. Digo, no sé si por la tensión ves si has trasnochado más o has trasnochado menos. Pero te tomaban el doctor te tomaba la tensión todos los días. Para IP, a lo mejor, ¿sabes? Pues no, no sé. Este. Pero ya te digo, pues entrenando todo el año, entrenando con el, con el filial. ¿Y luego te o apartado, o solo. O... ¿Y luego qué pasó? Y luego a te quedaba ver, otro siempre? año. ¿Más? Claro, y luego no. me quedaba un año más. ¿Qué pasa? Que el abogado me dijo, el juicio sale en verano. 100% ya tenemos ah, fecha. Va. ¿no? Y, y va a salir en verano yo de hecho mira en, en, en Turquía estando en Turquía en pretemporada al, al de prensa del club me vino a hacer como una entrevista mm. pero me puse a contarle todo lo que todo lo que me pasaba y llegó un momento que cortó la grabación y dijo yo esto no lo puedo contar que quieres que esté como tú sabes que esté <risa> estoy sin cobrar también yo esto no lo siento mucho pero yo esto no, no lo puedo normal normal, un... ah. normal, sí, normal. Sí. entonces ya lo entiendes Dices, no es que ya lo entiendo <risa> bastante también, estoy aguantando
0: pero, yo claro ¿Y en verano qué pasó?
2: Pues en verano, bueno, tenemos el juicio, tenemos, nos toca ir allí a, a Ucrania, a Ucrania ¿no? a, mm. al, al juicio. Y bueno, se compone, digamos, es una mesa grande, ovalada, y se compone tanto de como de jugadores, cuerpo técnico, parte que, gente que, digamos, representa a clubes, no al club este en concreto, Ajá. y luego estás tú con el abogado y, y ellos. Mm. Y el este fue en ucraniano, pero yo llevaba también un amigo mío de allí de Ucrania, que conoces, mm -hmm. que conocí gente espléndida en Ucrania, me, me traducía. Y nada, pues en el juicio termina el juicio y el abogado me dice, ha ido bien, ha ido muy bien. Uf. Claro, nosotros le pedíamos todo ese año que te deben de dinero, más el siguiente, que lo tienes de contrato, más daños y perjuicios, más la libertad. Pero al final, claro, dice el abogado, hay que, digo, ¿A qué hay que pedir por ¿A pedir, vale, claro, pedido un trozo de tierra, pedir tierra, ¿no? <risa> Entonces, digo, bueno, pues por, por pedir, tú sabrás, yo no sé de esto, ¿no? Pues pedíamos como doscientos Para que te hagas una idea y decíamos, Parece, me parece mucho, ¿no? Digo, con que me den lo mío. <risa> me den lo que me deben este año. Y a lo mejor algo del año que viene, por daños y perjuicios, sí. que te tiras todo el año sin jugar. Sí, sí. Digo, no, no, aquí hay que pedir, pues ya chicarán ellos. Salimos del juicio y me dice, van a dictar sentencia en 10 días. Dice, pero que, que ha ido bien. Y ahí mismo, el club se nos acerca y nos dice, mira, tenéis un maletín con 70.000 euros y los billetes de avión. Si queréis, firmamos que estamos todos de acuerdo, aquí no pasó nada. Y... Y rescindimos contrato. Y me dijo el abogado, ni se qué te qué ocurra qué? que aquí de, de 300 para arriba nos van a dar. Es decir, mínimo este año entero te lo tienen sí. te lo van a dar por las sensaciones que yo, que yo he tenido. Pues esos 10 días, hasta que dictaron sentencia, yo seguía yendo a entrenar. Tenía con el filial, me citaban con el filial. Joder, qué situación, chaval! Entonces, claro, mis padres preocupados, diciendo, a ver si te claro. va a pasar a claro, lado, claro Claro, claro, claro. Y a mí a pues, veces sí. me llamaban para tener una reunión. En, oh, claro. En, en las oficinas, y la abogado siempre me decía, tú vas, y dices que estás, que tú aquí estás contento, si quieres les dices que hay unas tías de la hostia aquí, y que tú de aquí no te mueves. ¿Sabes? Que no tienes claro. dónde ir y que porque tú aquí estás muy contento. En las reuniones decía, no, no, si yo estoy, qué maravilla. Me falta jugar, por lo demás, qué sí, maravilla. Es decir, pero claro, tienes que, te dice, tú tienes que mostrar que, que tú estás bien, que no, porque si no cada vez que te vean claro. peor, te van a ir a, a puta y entonces nada, la sentencia salió, pues que me tenían que pagar 600 netos y, y que si no, pues tendrían medidas disciplinarias. Entonces, en esa misma sentencia también me dan la libertad, porque yo tengo un año más de claro, contrato. Claro. Entonces yo dije, hostia. El tema es que antes de ir a juicio, claro, yo movía equipos. Digo, tengo que mover claro. a, antes de... a otro lado. Claro. De hecho, yo en esta segunda, este medio año, yo al Carpati le digo, mira, hacemos una cosa. Cada partido que juegue me restas 5.000 euros del contrato.
3: Yeah. yo lo que quería yeah. era jugar
0: Sabona. claro, <risa> y yo, jugar y yo no den se den lo propuse
2: menos. digo, hacemos una cosa, déjame jugar pero claro, yo ya tenía la denuncia puesta, yeah. A mí me interesa yeah, aquí igual. perder, cuánto voy a perder, si juego 10, 12 partidos, yeah. si sí, 50 mil, pero si he perdido más uh -huh. eh, y al final el jugar te da obtener luego uh -huh. más uh -huh. pero no hubo no hubo manera, pero bueno, moví tema para, para a ver dónde iba y me salió que firmé un precontrato antes de que saliera al juicio, firmé un precontrato en en Austria, en primera de Austria, en el Wolfsberger. Que había un entrenador, se llamaba Nenad Jelica, y de hecho me vi con él en Marbella y firmé, porque esto ya fue casi en verano, y mm. me vi con él, firmé el precontrato. ¿Qué pasa? Que en Austria también empiezan pronto la liga. Y el precontrato pues tiene unas fechas. claro Yo aquí no salí al juicio, no estaba libre.
3: Claro.
2: Cuando se cumple el precontrato, claro. de hecho este entrenador firmó luego por la Austria de Viena mientras el precontrato estaba vigente, me dice, tú tranquilo, que yo me voy a la usted de Viena, pero que uh -huh, este precontrato, sí. sigue, solo que, bueno, pues, por tema de. Es que el juicio se aplazó. No salió el día que tenía que salir, se aplazó y me cumplió el. Sí, Porque yo decía, que... yo en parte me estaba flotando la mano, os digo, Ostras, voy a juicio, quedo libre, que me voy llegó... a primera, ya había firmado y no. eran 70 netos, no era sí, una dura, bueno, no. pero bueno, eh, había echado muy bien de, de Austria, hay 14 pagas. Sí. Todo regularizado, claro, otra cosa diferente a lo que, sí, sí, había, sí, lo que había vivido aquí. Había españoles también en ese equipo. Bueno, te haces a una idea. Te retrasan el, y nada. el juicio, pues se va al, se va al garete. Entonces, nada, salió lo del juicio, salió del tema este. Yo ya me puedo marchar. Ya me dice Te puedes coger la meta sin marcharte, sin, sin sí. decir nada, te puedes pirar. Entonces, nada, yo ya cogí, me marché a todo esto. Yo en Ucrania ya había hecho este año que estuve sin jugar. Borja ya se había marchado al Granada. Cuando empezaban ya casi a putearle, digamos que, que hmm. cogió un contrato en el Granada en primera y se marchó al Granada. Lucas Pérez le firmó el Pau de Salónica sí. y se hmm. marchó para allá. Aunque antes le firmó el Dinamo de Kiev hmm. y allí sí que le putearon porque no le dejaron jugar. Y no terminó de jugar allí. Pero bueno, luego tenía el Pau de Salónica que iba siguiéndole y le terminó firmando y fue para allá. Y le fue de maravilla. Entonces yo ya estaba allí sin españoles y sin nada. Entonces empecé a conocer gente ucraniana fuera del mundo del fútbol. Que la verdad que muy bien y me hicieron allí la vida mucho más mucho más agradable, me hacían evadirme un poco de lo que yo estaba viviendo, aunque yo realmente estaba focalizado en decir, aquí toca aguantar la estación de temporada, que es cuando sale claro. pero es duro estar joder. Y, es, y es complicado y estás sin cobrar y hay veces que dices, joder, este me piro o aquí que yeah. pinto, y es una situación muy complicada, pero bueno, llegó el día, me pude marchar de allí me volví para España y claro, dices ¿y ahora dónde voy? ¿ahora dónde voy? Sí, porque además llevas tiempo sin jugar y entonces, bueno, pues Miguel Melgarga ahora es directo de la Grada, me llama y me dice, Cris, ¿qué haces? Digo, estoy aquí en España, que me gustaría coger un equipo, aunque sea para entrenar. Y me dice, ¿te quieres venir al Huesca? el Huesca acababa ese año de, de descender. Y donde él trabajaba, que era la empresa de Bahía, estaban llevando, digamos, como la dirección deportiva. Me dice, vente y estás entrenando, ves el club cómo funciona, acabamos de descender. Hay una opción de que por temas legales podamos otra vez eh, estar en segunda... Dice, con esto no te digo que te vayamos a firmar en segunda, ni mucho menos. En segunda, olvídate. Yeah. Pero en segunda, bueno, por lo menos vas viendo cómo funciona el club, estás aquí entrenando, estás en dinámica y tal. Ah, bueno, pues venga, pues vale, pues me voy, me voy para allá. Entonces me voy para Huesca, empiezo a entrenar allí con, con los compañeros. ¿no? Pues vengo aquí, era, esto era. Ostras, ¿cuándo era esto? Sí, 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 eso es, pretemporada. Y, y entrenando con ellos, jugando un amistoso. Otra vez el quinto meta.
0: Joder. Es que ayer me faltaba una. Porque no te lo había romperado antes. Otra no vez. Te ves... a operar, no te lo había No te lo había la otra. No. <ríe> otra vez el,
2: el quinto meta. Y bueno, pues tenía ya un tornillo metido. Pero bueno, pues aquí en la. donde me había roto la otra vez el hueso. Otra vez hizo. No se rompió el tornillo, sino que se te. Uh -huh. Se me ha el teléfono. un par. Nada. Jugué cinco minutos de partido,
0: salí Pero no por impacto, sino por. Otra vez
2: por un, un, por un apoyo, apoyo. Un apoyo. Uh -huh. Es decir, es más fácil cuando algo se te rompe por impacto, es más muy complicado reproducir ese mismo impacto. Uh -huh. En cambio, cuando te rompes por un gesto, claro. ese gesto lo sueles tuyo, repetir más claro. veces. Es tuyo. Entonces ahí es más, es todo más complicado. Cierto, o sabes, no lo mismo una rotura en el cual dices por impacto. Cierto, cierto, que una rotura en el cual dices por claro. un golpeo. Entonces, cada vez que haces ese golpeo, el cual dices te sufre, si no sí. se te cura bien. Cierto. pues esto es lo que, lo que pasó, un apoyo y se me vuelve. Se me vuelve a abrir, claro. Yo estaba ahí sin fichas y les digo, bueno, ya está. Voy a buscarme para, para operar. Ya está Esto es pretemporada otra vez. Entonces digo, bueno, pues ya está. Entonces, bueno, hablando con mi padre, tal, bueno, a ver dónde me opero, tal. Venga, bueno, me opero aquí en Madrid. Buscamos un sitio, me fui a operar. Bueno, cambiamos ese tornillo, vamos a poner otro, chaval, a ver si este, este funciona. Me acuerdo de me rascaron un poco en la tibia hueso y te lo ponen en la ah. zona, como un, una especie de injerto. La operación no es, no es nada del otro mundo, ¿sabes? Es decir, te sacan el hueso y te lo eh, un tornillo te lo vuelven bueno, otra vez hacer recuperación yo solo, a mi bola. ¿Sabes? esto es lo que esto es lo que hay. Entonces, pues nada, estaba ahí viendo con mis padres y recuperándome y claro, te hablo de que ya había pasado pretemporada, esto era pues, octubre. Y digo, bueno, pues ya parece que estoy medio bien. Vamos a hablar con gente para ver dónde puedo ir. Pues hablando con un representante de Barcelona, me dice, "Mira, el mercado que está abierto ahora y dónde podemos ir si te apetece, es a Nueva Zelanda." Digo, "¿Dónde pillas eso tú?" Que a...
1: eso que no pilla cerca de bueno,
2: días llegamos allí no entonces dice no hay entrenador español y bueno es un equipo de ahí la Liga es amateur pero bueno este equipo es dentro de que la Liga es amateur es el equipo más profesional este equipo ahora en diciembre ganó la champion de Oceanía y este equipo en diciembre juega el mundialito de clubes en Marruecos uh -huh. Ostras, yo no sabía yo cuando de fútbol es que también es verdad que de jugar fútbol pero nunca he estado muy sí. puestísimo no pero te dicen la Champion. Yo creo que solo hay una. Y todos creemos que solo hay una. Pero no. Está la Champion de Oceanía, la Champion Asiática. Entonces. Ah, bueno, que este equipo ganó la Champion. Sí, sí, la Champion de Oceanía. <risa> Digo, bueno. Digo, dice, a ver, ya te he dicho que la Liga es amateur, dinero. Digo, mira, no pasa nada. Digo, el tema es que me den para mis gastos 1.200, 1.200 euros. Y luego que una casa, un piso donde vivir, una habitación, algo tal. Digo, y. Y los billetes. Ya, sí, que te vas a la luz, vida, ¿eh? sí, sí. Dice, venga, ¿sí? y un coche para poder moverme por allí, que ya que voy, pues hago turismo un poco, ¿no? Y sacamos provecho. Dice, sí, sí, perfecto. Dice, tranquilo, esto es un equipo serio, es un equipo muy familiar, muy dentro de que es amateur, pero... Digo, vale, vale. Pues nada, pues para allá que... Maletas y para allá que fui. Pero claro, ya llevaba casi año y medio sin, sin en el dique seco sin jugar. Entonces, nada, pues... Llegó allí, allí había un español, Ángel, Ángel Berlanga, un central, que ya te digo, la historia de este chico es que él fue a Nueva Zelanda a aprender inglés. Después de sacarse la carrera, él jugaba aquí en preferente y tercera, y dijo, bueno, apetece a aprender inglés, ¿dónde voy? Dijo, cuanto más me lejos mejor? A Nueva Zelanda, allá sí, que voy. Porque Entonces, Londres... Miró, ¿Para qué? Entonces miró y dijo, aquí hay un entrenador español en el Oakland ah. City, bueno, voy a llamarle, voy a preguntarle... Eh, consigo el teléfono por un correo, no sé cómo lo hizo, y dijo, mira, yo juego al fútbol en España, ¿puedo venir aquí a probar si te interesa? Claro, en vez de lavar platos en un restaurante para costearme, joder, juego, fútbol, juego al fútbol. Claro. Es decir, pues ahí se quedó y ahí lleva, pues no sé, se tiró como lo menos 6-7 años y ha ganado 5 Champions. Joder, ¿Qué, qué, dices, grande, qué dices, madre mía, de hecho conoció allí a una chica que también fue a estudiar inglés y bueno, su pareja han tenido... Tenía un niño y demás, pero bueno, que, que luego en los sitios estás con gente oh, claro. que tiene sus historias y es curioso, ¿sabes? Entonces era, pues allí que fui y pues, entré en Dinámica, el entrenador hablando inglés era español, era catalán, era un inglés de locos un acento, me decía, madre mía y claro, llevaba tiempo ahí, era segundo y luego estuvo de primer entrenador Ángel lo entendía todo en inglés, se veían películas en inglés y me acuerdo que yo tenía una casa donde vivía con con otro chico y el chico este era de... Ay, de ¿no? Australia? De, una, de Fiji ver, Este era de Fiji. Este luego este era delantero, era así moreno, bajito, fuerte. Era delantero muy. Me parecía muy bueno, era muy rápido. Y luego se fue a jugar a Australia. Y luego ha estado en la Superliga India. Y bueno, pues yo vivía con él en una casita estas de madera. Era curioso porque es completamente diferente a cómo se vive aquí. Nosotros vivíamos un poco a las afueras. El centro es como muy muy industrial, muy industrial, no, muy de muy de. de oficinas. Sí. Y las afueras es todo casita así de madera, tipo de película. Oye, ...vivíamos los dos ahí... ...yo hacía vida mucho con los españoles... ...él le venía la novia... ...hacía también con compatriotas suyos que había por allí... ...y, y, los españ y, y había españoles... ...español ángel... ...y luego había un argentino y un japonés... ...y vivían todos... ...en un chale de una chica que alquilaba habitaciones... ...y, y la chica tenía una niña de 14 años... ...y hacíamos, hacíamos allí como comuna... ...es <risa> decir, yo de mi casa iba a dormir solo... ...porque luego me iba allí... y ...nos veíamos películas, convivíamos... ...hacíamos una merienda... Esa chica también vivía con otra amiga. Entonces era un chale grande. Y decía, pues estoy de maravilla. Decir, profe, al venir al fútbol, fútbol poco, ¿sabes? Pero bueno, estoy viviendo aquí una experiencia pues bajando, de la tío. hostia. Y luego el campo tenía una grada solo. Y luego en un fondo tenía como, digamos, la zona de vestuarios y una zona arriba que era como una especie de, de tribuna, por así decirlo, donde ahí había ventanal y se veía, había un restaurante y se veía el, el partido, ¿no? Y después del partido subíamos ahí y, y se repartían premios al mejor jugador junto con el otro equipo.
3: Ah, con junto bien. con el otro
2: equipo, hacías merendola o comías o <risa> les, les preparabas eh, algo el y se elegía delante de todos mejor jugador y, y demás. Era curioso, era curioso, era un poco así.
3: Como... Y luego ibas a jugar a otros campos. Este campo tenía una grada, pero
2: ibas a otro jugar a otros campos y no había grada. Es decir, era una, una valla y la gente de pie viendo el, el fútbol. El deporte allí oficial es el, es el rugby. Sí. Entonces el americano, no, 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 no. Bueno, el, el, el rugby entonces, luego en los gimnasios teníamos un gimnasio al que podíamos ir entonces entrenan igual que aquí entrenas un poco para hacer tu cuerpo más más fitness allí lo entrenan pero para hacerlo estilo rugby es decir, mucha pierna, mucho claro. salto muchos mucho estilos entonces bueno, uh -huh. me sirve para ver otra, otra Joder, cultura, cultura otro, experiencia, otro estilo de vida experiencia ¿sabes? Qué guay, tío. Oye, por ir aprendí en... algo de inglés
0: por... algo por, a, Pero, por ir avanzando en la historia, ¿qué pasa después de bueno, eso? Bueno, pues mira, juego en unos partidos, juego
2: el mundialito de clubes en claro. Marruecos, nos elimina el Raya Casablanca, porque Otro al cheque. ser una una Europa League, una Champions, digamos campeón de... ¿no es? ¿Cómo te he dicho que era estos? Campeón de... Cham Cham la, Champions, la Champions, de Champions. Eso es, Champions Al ser una, digamos, una liga menor una sí. Champions menor, juegas contra el anfitrión, uno de los anfitriones del país es decir, el Raya Casablanca no ganó ninguna Champions, solo que era anfitrión ah. de allí en Marruecos que se jugaba, bueno, pues nos eliminó y bueno, pues una experiencia de locos. ¿Otro? Hicimos parada primero en Barcelona, porque el entrenador de Barcelona y lo organizó allí, un pequeño stage, y de ahí fuimos a, a Marruecos. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos en Marruecos como 5 o 6 días. Claro, allí todo es como, pues como un mundial, pero un pequeñito. Claro. ¿Sabes? Y la verdad que. Apisivo, que de maravilla. Encima tú es. vas, bueno, vas sin presión, vas claro. sin. la competición, bueno, digo, que no, nos... otra competición
3: que juegas. Eso joder. es.
2: Nos eliminaron, <risas> y bueno, pues de vuelta a Nueva Zelanda. Ya era enero, jugué un par de partidos y ahí me dijeron que si encontraba algo más profesional y me quería ir, yeah. que no habría problema. Entonces, bueno, pues moví un poco el avispero y me sale una opción para ir a, a Grecia. Un 20 de enero me sale una opción de ir a un primera de Grecia. Me, pues a través de un amigo que estaba ya en Grecia, en segunda, el representante ese que estaba allí, pues lo tipo, le mandas highlight, le mandas vídeo, le mandas tal. Le mm. habla sí, 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 tengo aquí, vente, vente para acá que tengo, bueno, pues para allá que voy, a Atenas, me voy a casa de mi amigo. Era un equipo de, de allí de Atenas, el Apolón. Me lleva al equipo, esto ya te digo, veintipico de enero. Este equipo estaba en descenso. Yo llego un viernes y ellos estaban de viaje. Bueno, espérate que venga el equipo la semana que viene entrenas con ellos. Ganan. Semana siguiente entreno con ellos. Digo, bueno, el pues contrato tal. Espérate, espérate. Fin de semana, ganan. Salen desde el censo.
0: Espérate, espérate.
2: Pues no necesitamos a nadie. Y yo digo, oh, muy bien. Veintipico de enero, veintifinales. Digo, ¿dónde voy? En Grecia. Pues el representante este me dice, mira, te puedo meter en un sitio de, de Segunda de Grecia, Olympiakos Bolo, y hay entrenador español, y ha visto tus vídeos, te conoce algo de España, y si quieres, y digo bueno pues vamos para allá. Pues, no sé si me daban 40.000, o no, era medio año, imagínate, 25.000 sí. por medio año. Bueno, pues, más ayuda va a piso, y bueno, pues estoy aquí, si es que... ¿A ¿Dónde voy ahora? Sí,
0: sí. Vamos para allá. ¿A estas alturas? ¿A la medio y entonces,
2: año? pues para allá que fui. Para, <risa> para otra ciudad. La verdad es que la ciudad muy bien. Y allí jugué todo. Pero había un plio... Tenía año y otro año en primera. En primera mm. creo que tenía 70 nietos. Y dijo, pues íbamos primero. Había dos grupos en aquella época en, en... en Grecia. Mm. Y luego entre los dos grupos hacías una especie de liguilla. Pues en la liguilla íbamos bien encaminados. Estábamos ahí en los puestos de arriba para ascender. Mm. Y me fracturé una entrada, un contrabalón, me fracturan peroné. Joder. Encima también hay ido sí. otros dos que caen de rodilla. Y pues, al final el equipo un poco mermado porque éramos todos titulares. No sé, si hubiéramos estado, a lo mejor tampoco hubiéramos subido. Claro. No terminamos de subir. Yo con el peroné roto, me opero allí. Final de temporada, vacaciones. Yo con una escayola de locos. Pues allí me quedé más tiempo. Me quedé como 20 días más hasta poder viajar. No puedes viajar claro. recién operado, que el pie se te pone... ¿eh? Entonces, bueno, pues estuve por ahí. También conoces gente de la ciudad y estás... Bueno, y al final es una persona que se relaciona bastante... Soy bastante solitario porque no me importa estar solo. Pero luego me relaciono muy bien con la bueno. gente. Y bueno, pues por allí me quedé. Pero claro, acaba temporada y yo peroné en el aire a ver quién te firma. Yeah. Me volví a España y a recuperarme yo solo. Otra vez. Como aquel que dice. Entonces me pongo a entrenar yo solo en el parque. Hablo con el presidente del, del Villaverde Botiche y digo, mira puedo empezar a entrenar aquí con vosotros, regional. Entrenaban por las tardes y yo por las mañanas me acuerdo que me iba al parque pues, a hacer una serie de carreras, una serie de cosas. Y luego me acuerdo cuando se juntaban ahí gente para jugar en el parque, cuando les faltaba uno decía, ¿puedo? Y me metía un poquito a hacer, pues eso, en un campo de tierra, en un parque, pues a jugar, no te dejabas la vida, pero sí me valía un poco pues, para moverte, para ver eso ciertos sé. apoyos y y ciertas cosas, era así, y luego por la tarde iba a entrenar a regional a, en el boticher y es lo que te digo, el primer día dices vas, macho? vaya el nivel, claro, un poco pero a medida que van pasando vas con los... bueno, al final me acogieron muy bien y es y es de agradecer, el entrenador encantado jugaba amistosos con ellos, jugaba algún amistoso y todo y el entrenador ya me decía, tú Cris, quédate intentamos ascender a tercera y digo, hostia y digo, si me pagan lo de Ucrania te juro que me quedo digo, pero es que no me lo van a pagar para esto lo de Ucrania, se supone que lo tenían que pagar y no me lo pagaban, empezaron a quitarles puntos y este perfil de cosas pero no me pagaban el tema es que entrenando aquí ya llegó un momento en el que yo me veía bastante bien y bastante suelto, entonces bueno pues a través de, de la gente que me, que me llevaba, pues hablamos con con el Villarreal y yo como tenía allí mi piso les dijo, a ver si puede venir Cristóbal a, a entrenar con el con el filial, para para terminar de recuperarse, encontrarse... Sí. Entonces te estoy hablando que es octubre. Sí. Claro, yo todo el año otra vez sin, sin jugar. Entonces me fui para allá. Yo me fui a mi piso y fui a entrenar con el, con el filial. Los chavales me acogieron... Joder, ya visto. ...de la leche. Y algunos incluso habían sido antes... Estaban en cadetes o tal claro, y se claro. acordaban de, claro. de haberme visto. Bueno, tendría ya? 30, 30 años? ¿eh? En aquel, claro, yo ya tenía ahí casi unos 30 prácticamente... En aquella época estaba al verde en el primer equipo y algún entrenamiento sí que entrené con el primer equipo. Y la verdad que al principio los chavales me pasaban por todos los lados. Hacíamos reducción, me pasaban por todos los lados. A medida que iba pasando, te decía, eh, estás cogiendo ya estás cogiendo ritmo, ¿eh? Se te ve ya mejor. Pues a medida que se me fue mejor, pues otra vez. Vamos a mover el avispero. ¿A dónde vamos? ¿No? Pues, pues eso. Pues escribes al diablo para que te lleve donde sea. Al final yo aquí tampoco tenía mercado, en segunda B no me apetecía tampoco meterme. Digo, si es que yo me veo cuando juego, me veo bien. Yo en Grecia en segunda me vi bien, me quisieron renovar en segunda y no quise. Porque me veía bien, pero claro, te tienen que ver bien también claro. físicamente y que, y que te respeten. Pues no sé cómo, contacté con un tío, un chileno en, en Indonesia, te habló de un 20 de diciembre. Le mandé los highlights, los vio y me dijo, bueno, cógete unos billetes y vente si quieres te puedo encontrar un equipo aquí a probar dice te van a dar unos 70.000 dólares y dije sí venga vale, me piro compré los billetes por internet y tiré para Indonesia Aparecí allí en el aeropuerto, me vino a buscar a su sobrino un chileno, hablaba español por lo menos y me acuerdo que llevándome claro, una allí otra cultura, motos por todos los lados un atasco y decía qué un calor, unos sudores y, madre mía y bueno, y este me dice, ¿qué desayunas? Siguiendo. Yo, ¿qué desayuno? Digo, Yo qué sé, pues lo normal, ¿no? Leche, pan, galletas, no sé. Pues lo que, Todo el mundo. Dice, vale, paramos en un supermercado, me compro un bris de leche, unas galletas, las monta en el coche, me lleva a un hotel, que era para verlo el hotel, un aparta hotel, por así decirlo. Me suelta ahí, me mete en la neverita la leche y, y las galletas las deja fuera y me dice, bueno, mañana te llamo por la mañana. Tú desayunas y mañana te llamo por la mañana. Me veía así en el... Digo, yo cago aquí, tío Así que nada, bueno, pues al día siguiente Me llamó por la mañana, cumplió, por lo menos cumplió Y yo digo, ¿pero cuándo voy a ir a un equipo? Dice, no, estamos, estamos ya concretando Para que vayas a un sitio a, a probar En los próximos días podrás ir Ahora, eh, cojo una mochila con ropa Que te voy a llevar a, a un sitio a que entrenes Y me llevó a un gimnasio Y me dije, en dos horas vengo Tú entren y ponte fuerte Para cuando lleguen las pruebas yo con 30 años, eh. Estoy explicando ahora. Claro. Pero el tío me llevó un sitio donde había gimnasio y luego había un campo de C Y yo digo, pues nada, pues aquí que voy a darle, yo qué sé. Pues vamos a esperar a que... Y luego por la tarde a lo mejor venía, decía 20, que hay más compañeros. Compañeros. El tema es que esta gente se encargaba de traer pues, a todos los de habla hispana y los metían los equipos. Y los equipos los de tres extranjeros y ellos se encargaban de meter a todos los hispanos digamos en Indonesia de habla hispana Entonces, a lo mejor nos juntábamos una tarde y decían chicos echar aquí un fútbol tenis y practicáis un poco de habilidad con el balón y estéis en contacto con el balón y de repente pues estábamos en un parque haciendo fútbol tenis entre 4 y 5 uno que había venido de un equipo a probar y que no lo habían cogido y estaba esperando que le dieran otra oportunidad en, en otro equipo <risa> esto te hablo que era en diciembre de hecho el 24 de diciembre yo lo paso con él con el, con el tío digamos que era el representante y con su familia era noche buena, entre comillas, una cena con ellos y luego saliendo de fiesta con él. Y el 26 o 27 ya me dice, ya tengo equipo para ti, te vas a Tailandia, están haciendo pretemporada. Y allí, fue al, y allí fui al Mitra Kukar y había un entrenador inglés en cuanto me vio me dijo, aquí te quedas con nosotros. Y entonces, bueno, pues allí estaba en Tailandia haciendo pretemporada con un equipo de, de Indonesia. Fin de año lo pasé allí, que me acuerdo que íbamos por las calles de... todos juntos, en equipo. Por las calles de... De, de allí de, de Tailandia y el presi de repente dijo, tomar, 100 dólares para cada uno, para que lo gastéis en lo que en lo que queráis, yo, son cosas que yo no había vivido nunca ¿sabes? pero bueno, pero cosas, cosas guapas que, que pasan entonces nada, pues allí me quedé, digamos eh, encima, este equipo era de, de la isla de, de Borneo una ciudad, un pueblecito se llama Tengarón mm. y nada, ibas con 50 euros, no tienes dónde gastártelos sinceramente, es decir, no hay sí. no hay donde gastártelos, éramos tres extranjeros, un irlandés Jorge Gotor, que era central español, y, y yo vivíamos en un hotel habitaciones medio grandes pero el hotel no tenía ni cafetería, ni restaurante ni nada, y el resto de equipo vivía como en una residencia por así decirlo pero en plan cutre, la verdad y a la residencia íbamos nosotros a comer que llegaban con una olla así de arroz para todos otra olla así de pollo y allí tú te servías cuando tú querías y, y comías lo que lo que tú querías, el picante a lo loco, te decían pica poco, échate a llorar, qué locura y qué calor cuando, cuando te picaba. Y para que os hagáis una idea de dónde, dónde estaba este pueblo, para ir a jugar contra otro equipo, el aeropuerto lo teníamos a 60 kilómetros, pero no íbamos en autobús, en, en la residencia nos recogían 4x4, estilo Nissan Patrol, con un conductor, y nos metíamos tres, cada uno con su mochila, y vamos por una carretera que era ida y vuelta eran 60 kilómetros pero tardabas casi hora, hora y cuarto en llegar parabas a mitad de camino donde quisieras en cualquier sitio de estos que te hacían comida en la calle comías y seguías para para el aeropuerto y si jugabas en, otro, digo, en otra ciudad a lo mejor te tirabas tres días fuera y en esa ciudad donde estabas tú hacías vida, es decir, allí te citaban para entrenar para la comida y para la cena tú entre medias, te vestías como querías y hacías vida por la ciudad y lo que pasó es que en esos entrenamientos y tal y cual, antes de que empezara la liga, otra vez el, el quinto meta no se me vuelve a Ostras, se chico. me vuelve a abrir. Entonces, claro, tres extranjeros en el equipo, se quedan sin un extranjero, les ves cara de preocupación, tal, no sé qué, dicen, mira, vamos a hacer una cosa, romper el contrato, no hay ningún problema. Yo me piro a operar y cuando me recupere, si queréis que vuelva, pues, claro. pues, pues vuelvo. Porque es que justo se jugó solo un partido de liga y la liga uh -huh. se suspendió entonces, porque antes había dos ligas, lo juntaron ese año en una, había unos equipos que no querían pagar tasa al, al gobierno, y el gobierno cerró todos los estadios, dijo hasta que no se aclare esto, no se juega, entonces solo se jugó un partido, que fue en el que yo me hice daño, entonces le dije no pasa nada, romper el contrato, si la liga sigue suspendida, y yo puedo volver, y os interesa yo el entrenador sí, sí, vuelve por favor, venga ¿a quién llamé? al doctor que me había operado. ya me había operado en Ucrania, me había operado en España me voy a operar a Grecia entonces me fui a operar a Grecia mis padres flipando cuando estaba en Grecia. Vuelvo a España, me recupero hablando con el entrenador y le digo: Yo estoy ya para volver otra vez. Entrenando solo, otra vez, otra recuperación solo. Digo: Yo estoy ya para, para volver. Y dice: Pues vente. Volví, firmé el contrato, pero la liga es que nunca empezó. Entonces llegó el presi que nos dijo: Chicos, hasta aquí. Yo no puedo pagar seguir pagando aquí, los meses pasen. y Pues uh -huh. cuando vuelvo otra vez a la liga, os llamaremos y, y ya está. Pero ya os podéis ir a vuestra casa. Ahí me, claro, estamos hablando de que ya estamos en. Casi acabando el año. Uh -huh. Y digo, ¿yo dónde voy ahora? Otro año más. Entonces el representante este me dijo, aguanta por aquí a ver si te puedo meter en Tailandia. Y tenía el, el visado todavía que me quedaban como 20 días. Bueno, pues me quedé por, por Yakarta A Bali fui con el español también, lo estuvimos viendo. Y luego ya me quedé yo solo por, por Yakarta hasta que me cumplía el, el pasaporte. Y decidí volverme para, para España. Pero claro, otro año en el que he jugado un partido Sí, sí. Llevas
1: años sin jugar nada. Entonces
2: ¿Qué? ya sí que sí, dije, Cris, a ver esto no es para ti, ya está. Ya vas yendo a un lado al otro, intentar ir a un lado. Claro, yo iba a, a Indonesia para ver si luego iba a Tailandia.
1: Claro.
2: Que está mejor, ¿sabes? Ana que Pero bueno, pues ya está. Vamos a volvernos a España. Me volví para, para España y ya dije, me voy a apuntar al equipo de, de AFE, al FIF Pro Entonces, claro, te tienen que seleccionar también. Entonces, moví hilos para decir, oye, chicos, por favor, Necesito... seleccionarme. Bueno, vieron el, el currículum, sí. está en Villarreal, ves, y, tal, y dijeron, "Hostia, pues, pues sí, venga, te, te queremos. Y bueno, ese es el FIFPRO, que juegas contra otros países que están jugadores en, en la misma situación, pues que viene sin equipo, por ah. así decirlo. Y, y nada, pues estando ahí, en la concentración, justo también coincido con mi mister con Carlos Martínez en la habitación. Era el tiempo digo, estamos... ahora eres entrenador y yo, y yo estoy aquí yo y ahora me, 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 me mandas tú a mí. Entonces son curiosidades. Estando ahí, Miguel Mergan me vuelve a llamar y me dice, Cris, tengo un un equipo en el que puedes venir, si quieres. Le habían llamado a él para que fuera a echar una mano al, al Toledo. Entonces me dice, pero hay un problema. El entrenador está Unésimo y dice que estás retirado. Que te ha visto en un amistoso de estos del FIFPro y que, que no te ve. Que estás, que estás retirado. Dice, así que te toca venir a probar. Y bueno, pues no, a no es ningún problema. En el Toledo este estaba de Lerma, que había coincidido yo el con Pistal. él y tal. Y gen, varias gente de Madrid me había hablado. Está hay un grupo de la hostia. El entrenador es muy bueno. Y vamos desde Madrid, y si puedes seguir viviendo en Madrid, y vamos desde allí. Y me dijo Melgar también. Bueno, pero hay otro problema también, que son 1.500. ¿Sí? Que no hay más, que es lo que hay. Y digo, pues, si es que... Pues, está. Si es lo que hay, es lo que hay. No estoy para pedir. Vamos para allá, o si sea, al final... Pero bueno, ya te digo, yendo desde Madrid a Toledo en coche, es verdad que, bueno, muy buen rollo, muy buen tal. Pero, claro, muy profesional así como tal, pues tampoco es que... Es que sea. Pero la verdad es que salió un año. Bueno, fui a entrenar y a los tres días me dijo enésimo. Te quedas aquí.
1: No estabas tan retirado entonces. No estaba
2: tan retirado. <risa> y, y ya te digo, pues estuve ahí un año entero. La verdad que fue un año muy bonito. Hicimos playo de ascenso, eliminamos al Murcia, pero luego nos eliminó el, el Hércules. Hubiera sido un vamos, también hubiera sido un milagro. Es decir, jugábamos bien y, y ya te digo, sobre todo lo, lo bueno que había era el, el era el grupo. Y cuando terminamos el periodo de ascenso. Pues me sale una opción a través de un director deportivo que estaba en Chipre, de ir a Primera de Chipre. Y Melgar pasa al, al Fuenlabrada y me dice, vente primero que te presenta el presi del el Fuenlabrada que, que le interesaría que viniera. Entonces fui, ya hablando con el presi, le dije mira, no vengo porque prefiero irme a Primera porque, estás aquí la segunda vez no termina de ser profesional y en un país, Primera de un país, siempre es Primera de un país sí. y es todo, el ambiente es otro... Yo en, en Indonesia los entrenamientos eran una castaña y no había nivel pero te ibas a jugar el campo lleno y claro. que te sentías bueno, pues es otro ah, rollo. Entonces de decidí irme a, a Chipre, a la Northosis. ¿A Northosis? ¿Dónde está sí, 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 eso del es. Castel. Castel, Eso sí. es, está Fran García también por ahí sí, ahora, sí. que les recomendé que fuera. Sí. Y ya te digo, a mí mi historia allí tampoco fue muy buena, porque es que en pretemporada no ganábamos a nadie. Yo iba cobrando 40 netos. Firmaron a gente de segunda de España que venían cobrando 80, 90. Y yo, es verdad, yo y un serbio que veníamos cobrando poquillo. Yo iba en 40 netos. Mm. Pretemporada no ganábamos a nadie. digo le dije al serbio, como les dé por firmar, vamos al aire tuyo. Es muy fácil llegar con <ríe> nosotros a un acuerdo. Efectivamente, firmaron una Colunga y a, un, y a un nigeriano. Y le dije, Tona, está y me dieron un acuerdo con el club. No sé si me dieron 18.000 euros. Y Melgar se enteró. Y me dijo, vente para el Fuenla. Aquí ya llevaban tres partidos de liga. Y ahí que, que recalé en el Fuenla. La historia del Fuenla. Y bueno, pues mira, ocho, ocho temporadas aquí en. ocho temporadas seguidas en el Fuela, tocando, ya te digo, cada año ha sido una cosita nueva, un pasito adelante, menos estas dos últimas temporadas que quizá bueno pues ah, un poco. Cuando vas a Fuenla,
0: ¿qué no? años tienes?
2: Pues tenía, mira, 31 para 32. Cuando voy a afuera, tengo 31 para 32. Ya te digo, llego en la tercera jornada de liga y ese primer año, bueno, pues no es del no iniciamos del todo bien. Pero es verdad que luego empezamos a encadenar buenos resultados y terminamos haciendo pleo de ascenso. Que nos elimina el villanovense. La primera eliminatoria nos elimina el villanovense. Es el primer año. El primer año. ¿Segundo? Luego el segundo, pues ya también está ya el Catadíaz, está Luis Milla. Es decir, teníamos equipito Ahí es digamos, ese en año... la Comunidad de Madrid
0: bueno. Ah, no. ¿Ese año llega Huyón? ¿No es el siguiente?
2: Ese año llega bullón Gullón, pero en llega Navidad. en Navidad. Eso ah, es. Llega tocado en Navidad. O sea, porque ya Milla
0: se va a Tenerife. Eso ese es. Ese año que se a Milla. De... Eso es.
2: Eso es. Y nada, pues ese año la verdad que, que bastante bien, ¿no? Y equipo potente, estamos, estamos bien. Ya digo, yo en el fondo, la firmo, ya que te empezaba a dar números, te doy números. Vez, no sé si el primer año, como venía, que sabían que había rescindido allí. firmó firmo por 25, más lo que me habían dado allí. El segundo año, 35. Y el tercer año, en segunda vez, por 40. 40-45. Brutos, Bien. te hablo brutos
3: ¿eh?
2: sí. Hablamos brutos, que no veas y... <risa> Hombre, y sobre todo claro que... acostumbrado
1: a lo que viene Pero claro, en, en España que habla brutos Y lo que te sí.
2: digo, el segundo año que estoy en el, en el Fuenla eh, También hacemos pleo de, de ascenso Eliminamos a la Real Sociedad B Que marcó, marcó gol la, la jugada de la Cedioni yo llego para empujarla, pero bueno, ahí queda en la historia. Ahí no la puede volver a pasar. Ahí no me queda bajo la línea. Si no se lo hubiera dado que lo metiera él. La de Guti de tacón Era el encargado. Y ya te digo, luego nos elimina. Ah, no se elimina el Villarreal B. Con. Ay, el morenito este de arriba, ¿cómo era? ¿El extremo? Sí, el extremo. no mata un golazo que no veas. Aquí en casa le competimos bien. Pero allí es claro, verdad que no. ese, ese. se ponen por delante y vale, ya, no, y ya nos, nos ganan, nos eliminan. Digo, bueno, pues ya llevamos Toledo dos años aquí de play-off. No, no toca, no toca. Es decir... Sí, bueno, pero cada año... Sí, pero bueno, estábamos uh, ahí cerca. estábamos ahí cerca. Y ya el tercer año que estoy en el, en el fue labrada quedamos primeros. Entonces, claro, quedando primero es, es, mucho, es, al... es mucho más fácil. <risa> con la sobrada. Y encima fue contra, luego el play de ascenso fue contra el recreativo de Huelva. Y en casa lo encaminamos con un 3-0. Sí, wow. sí,
0: sí. Y luego Entonces, allí que es... un Allí eh... nos ponemos
2: por delante 1-0, gol de Juanma de cabeza.
0: ¿Y al final qué es? ¿Empate o cómo es?
2: Al final creo que terminamos ganando. ¿Sí? O empate, ya no lo sé, pero bueno, es que es verdad que te pones 1-0. Claro, ni... Es que te pones ya ni ni lo en lo la eliminatoria en primera parte 4-0. Claro, y es que con el, el 3-0 vas allí y ya dices... Pero es verdad que aunque vayas con el 3-0... Todo puede pasar. Tienes un run-run, claro. no es un 1-0 ni un 2-0, pero dices, a ver si la vamos a liar. ¿no? Dices, Ay, abuela, y hago... ya, Después de todo lo que me ha pasado, dices, aquí se puede liar. ¿no? <risa> pero no, la verdad que ascendemos. Ascenso y, a
1: segunda, y, histórico. Y
2: encantados. Yo a en el Fuel la firmo, al principio firmo dos años, luego uno más uno, cosas Yo he ido firmando siempre uno más uno, uno. Y ya te digo, es eh, histórico para Fuel. Ascendemos, lo ¿La celebramos en la, la primera vez. Al final, la verdad sí, la última etapa de esta sí que ha estado. Pero, claro muchas temporadas en tercera división por eso,
3: por eso, es algo... esa,
2: es, esa es la realidad ¿Y tú, importante ahí? sí, yo he estado jugando la verdad que lo he jugado todo, he tenido esa suerte de, de jugar también en varias posiciones en segunda, todo, y el primer año sí que jugaba más en banda y luego ya sí que me fui metiendo ahí por dentro, cada vez yo que jugaba en banda me metía más por dentro y al final ya sí. me gané ahí un sitito en, en el medio y bueno, pues ahí ya está Sí, Hasta es que ahora es, que son de más cómodos, es culioso,
1: es, locura, es que es una locura porque estaba hablando de que estabas hacer nada, nada en un tren ahí en una litera eh, con una mochila. Un parque, sin saber decir, O es, entrando en un parque y, un... Y... y de repente otra vez voy a hacer esa segunda. Yo, pero tío. Que, se juega,
0: que se juega 100 partidos en segunda. Sí, sí, sí. Luego, ya te digo, estamos, luego, tres, eso es claro, tres, claro, estamos años. tres años. Es que o sea, se juega en... más de 100 partidos en segunda.
2: Sí, he jugado ahí, pues todo. Es, es que he jugado todo. Es que es una locura. Es que he tenido esa suerte de jugar todo, no me he lesionado prácticamente al quinto meta. Olvidado. ¡Qué bárbaro! Por fin. Eso te iba a decir. Que encima Entonces, sufriendo lesiones puñeteras. No, no, muy bien. Qué nada, locura. Nada. Y jugándole a Teo, jugándolo, jugándolo todo. Una pena el tercer año el descenso. Eso Una vez. pena también el primer año con el tema de, del COVID, de todo lo que pasó. Eso, que eso. Nos quedamos Esa historia un cuéntala un poco. Quedamos, bueno, pues, <risa> última jornada en segunda división. <risa> y es cuando vino todo el tema de, del COVID. Jugamos contra... Última jornada de segunda división, ya te digo. es que era Y de repente llegamos allí al hotel de Corina después de habernos hecho unas pruebas en en Fuenlabrada, que en Fuenlabrada te hacías el típico test rápido, que salieron todos negativos entonces pudimos entrenar y luego te hacen unos test que sí que se los llevan al laboratorio a analizar, los dos tipos de test pero si uno te daba ya negativo, pues podías entrenar después de entrenamiento cogemos avión para, para Coruña, llegamos al hotel y a la hora de estar en el hotel, a la media hora de estar en el hotel, chicos, cada uno a su habitación que, que han salido tres positivos claro última jornada, tienen que hablar todos los equipos porque la gente claro. se juega a cosas y la última jornada se juega en el mismo horario Entonces nosotros cada uno ya estamos en una habitación No sabíamos quién eran los que habían dado positivo, Porque al final es un poco de... Sí, sí, sí. Luego ya sí que se fue, ya no sé quién sí. Pero luego, a medida que pasaban los días te iban haciendo test todos los días Yo me acuerdo que di el cuarto día de estar allí Y ya te digo que desde que llegamos a la media hora Nos fuimos cada uno a nuestra habitación y ya no nos movíamos De allí Yo tuve suerte, me tocó una habitación esquinera Y tenía como varios ambientes, tenía un ambiente de salón y uno de, yeah. de cama con baño. Entonces, Pero claro, había compañeros que estaban en una habitación. Desde aquí no, agradecer el trato que tuvieron en el hotel fue, fue espectacular, pero sí que me quedo que parece que el deportivo de la descendió por, por nosotros sí. cuando ni habíamos jugado. Es decir, el deporte Teni... no dependía de él. Tenía que ganar sí. y dependía del resto claro. de los resultados. ¿Qué pasa? Que se pactó como que se jugaran los partidos menos el nuestro. ¿Qué pasa? El deporte bueno, dependía de varios factores para salvarse y nosotros con un punto nos valía para para el playoff, entonces era una situación comprometida para el resto de equipos también, es de entender pero no les ibas a tener, no iban a estar parados cuánto tiempo Claro. No entonces sabes. se decidió que, se, que jugaran para así poder ellos ya organizarse, el que estaba en playoff, estaba en playoff y alguno estaba cerca y dependía de nosotros pues podía seguir entrenando a esperar bueno, ¿qué pasó? que el, por, se dieron los resultados que el Deport descendió entonces todo eso desencadenó que sí que nos echaron como la culpa a nosotros sin haber jugado todavía <risa> Bueno, a ver, me han jugado 41 partidos y la culpa es... Se habló mucho también de que nosotros habíamos esparcido el virus por allí o que habíamos ido por las zonas comunes, que no, que no, es, no es real. Ya te digo, nosotros fueron... Yo a los cuatro días di positivo. Entonces, a los cuatro, desde que das positivo tienes que estar 10 días hasta que te puedes, yeah. te puedes marchar. Y hubo un compañero, Miquel, que cuando ya no estábamos yendo los primeros que no... Los, hubo gente que no dio, entonces se pudieron marchar a los 10 días mm -hmm. de haber estado en contacto con un positivo y no dar. Y los que dieron al principio, a los 10 días, ya aunque sigan siendo positivos, o era como que no contagiaban y te podías marchar. Pero Miquel Iribas, que nos fuimos los últimos, y él dio como el último día que no podía dar. Él a los 10 días se podía marchar, pues el día 9 dio. Entonces te tienen los que días, dar otros 10 días. días más. Vale, y nada, pues que... fuimos volviendo a Madrid, digamos, por, por grupos como podíamos. No podíamos entrenar porque la liga no te permitía que siendo positivo entrenaras. Y los que podían, pues estaban entrenando, tiramos de gente del filial. Y claro, en algún momento había que jugar ese partido, porque estaba parado el playoff, porque dependía también de si nosotros nos metíamos. Entonces, bueno, se tuvo que ir a jugar ese partido pues, con los que éramos y con la gente del filial, que bueno, pues, pusieron todo de su parte. Yeah. Y, y el partido, bueno, pues no se pudo, no se pudo dar. Terminamos, terminamos perdiendo. El empate nos valía para habernos metido en playoff, pero bueno, no conseguimos. Íbamos muy mermados, veníamos incluso sin entrenar la gente. Yeah. Entonces, bueno, pues se dio así. Fue una pena porque tuvieras metido en un periodo de ascenso que Joder. era muy difícil subir, está claro, sí, con pero los equipos no lo que quita había, nadie. pero sí pero no, vale. es, esto sabe, es un fútbol y, y, un y, nunca, y nunca se sabe. Ver. Pero bueno, fue una temporada al final muy bonita sí. y ya te digo, a la vuelta de ese partido llegaron a las 2 las 3 de la mañana los que fueron a jugar y todos los que no habíamos ido les estuvimos esperando en el en el Joder. campo por recibimiento y demás bueno por por el trabajo que habían hecho por el esfuerzo al final se, ellos venían siendo como diciendo Joder, por nuestra culpa no no claro. nuestra culpa no esto al final es un equipo y, y ya, es lo que nos ha tocado claro. vivir y... no
1: justo que al final son situaciones igual que pues a los del deporte que al final son es, situaciones eso es eh, especiales que a todo el mundo en la vida y nos que ocurre. nadie
2: quiere que, que te pase y bueno pues está pasado pues pues ya está afrontarla de la mejor manera posible como todo lo que me ha pasado en la vida y como lo que le pasa a todo el mundo año siguiente en segunda fue esto que no había gente en las gradas y tal y bueno se dio un, se hizo buen año también sí. se hizo buen año y luego el tercer año en segunda, que fue digamos el, el peor año de, del equipo en segunda, se, bueno, se hizo de descenso, un, una temporada muy larga, muy dura, al final cuando llevas tanto tiempo en un club lo sientes tuyo y, y el descenso no solo te influye a ti, sino que ves que le influye a, a trabajadores que no van a poder estar porque se va a omitir su trabajo o a trabajadores que se le va a bajar el salario, es gente que tú ya, son amigos tuyos, que, que, que es tu gente y, y te duele y nada después de ese año bueno pues primer año en primera red año año también duro complicado una categoría muy 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 difícil muy competida no tiene nada que ver con la segunda vez de antes y se pasó una temporada también fue larga fue dura y nos salvamos en el último partido quedamos los once hay gente que no vio la temporada y dice bueno este año temporada Bien, tranquila ¿no? minutos 60 30, claro, claro, claro no ya, es que era una locura que me acuerdo estaba, estaba no, en el, no, banqu apretado, el banquillo yo estaba y digo digo madre mía íbamos vamos 0-0 y digo nos vale, nos ¿Para vale qué? nos vale y de repente nos metieron contra unionistas nos metió el lateral izquierdo desde la izquierda un gol de falta por la escuadra minuto 60 que digo pero, pero aquí qué ha pasado digo ya está esto está destinado a... pero bueno luego se pudo se pudo remontar con el 1-1 pues bueno. ya nos valía y luego metimos el, el 2-1 que nos dio más tranquilidad metió fer ferruiz ferruiz crack el 2-1
0: crack saludos para fer y... Y la verdad que bueno, ya oh. te digo,
2: y este año, pues afrontándolo de la mejor manera posible. Hasta ese año lo había jugado todo, este año tengo otro tipo de rol dentro del, del vestuario, jugando más segundas partes, más minutos finales. Pero a un te... nivel
1: que lo vimos Mario y yo el otro día, sí. a un muy buen nivel.
2: Ayudando sobre todo a los compañeros, ayudando al club, ayudando al mister en lo que en lo que se pueda. Al final, cuando tienes cierta edad, ya pues sí. eh, tienes que saber que puedes ayudar de, de, sí. de, de, de más maneras, y es lo que, es lo que intento hacer.
0: Aprovechamos para mandar saludos A mucha gente ahí del, Joder, del que Mucho crack eh. A Raúl Hola. a Galin, a, Hel, a, el, a, el
1: entrador, a Carlos. A Carlos crack. Joder, sí, sí, es que hay mucho, mucho crack sí. Fue a historia, tío, yo estoy flipando sí, nada, Mucho <risa> antivajo, que no... es decir Pero es que finales, es una locura para arriba, para abajo, sí, sí, Dentro sí, de todos estos
2: países muchas historias, muchas cosas y Lo que decimos que al final tú lo cuentas eh... así
1: y pues eso con el humor este y tal sí, pero que... hay momentos momentos no, pasado, top pasado, que dices tal, más, pero momentos, momentos eso es de pasarlo tú solo ahí mal pero sí bueno, sí sí luego es... lo que
2: digo que yo creo que sí que sé estar conmigo mismo solo sí. y eso es también importante. Es, es importante luego tienes siempre el respaldo de la, de la familia incondicional pero bueno que hay que vivirlo Esto es, sí, sí, pero es, mola que no, es fácil, que no son el futbolista muchas veces hay muchos como yo otros que ojalá o a todos les vaya mucho Meo. mejor más lineal mucho más en la élite sin estos altibajos mm. Pero que en el mundo del fútbol hay, hay de todo.
0: Nada, yo... Darte la enhorabuena y las gracias. Joder. Joder, ¿sabes? Eh, con, Tienes 39 no, años, has 39, dicho. 39,
2: cumplo ahora 40 en abril. No voy a
0: ser. Eh, o sea, lo, lo
2: pienso y digo, ya tío, son muchos, ya son
0: muchos. Qué carrera. La, la muchos, carrera es espectacular.
1: Sobre todo la, el... todo lo que has vivido, tío. Eh, que sí, sí, no son te digo, es, digo, son, son experiencias que, que son. son
2: muy... experiencias. El fútbol al final me ha dado muchas cosas. Dinero lo que menos, a ver si con lo de Ucrania, ya, y entonces ya diré, <risa> también me ha dado dinero, ¿no? Pero sobre todo, bueno, conocer otras culturas, gente en otros países, conocer muchos jugadores. Que al claro. final, yo no es que tenga relación especial con uno, pero saben que me tienen aquí para lo que quiera me, me llaman, me consultan, me, me preguntan y saben que siempre tienen la, la puerta
0: abierta. No, o sea, el ejemplo, sí, sinceramente, es el, el, el tiempo que llevamos aquí hablando, sí, que, sí, es que, que podríamos echarla, tirarnos aquí, es sí, sí, una locura. Mucho ¿Por más. qué? Porque te has movido, porque has sido mucho, valiente. Mucho. Porque Aunque la carrera ha sido larga. Porque, no soy... <risa> tío, tío, nunca te rendido. Hay muchos años. Tío. Tío. No, pero es verdad, no, claro. Mucho, si eres... mucho.
1: Mario, si con tenías 30 y algo, otra vez el quinto meta, puedes decir, oye, con 30 y algo ya, otra vez el quinto meta me va a seguir dando problemas, ¿por qué no? Y hasta luego. Le pagan ganado dinero, tal.
3: Le
2: suele pasar también a gente, ¿no? Que sale de niveles. Es decir, yo lo entiendo, también sales de una cantera del Madrid, puedes claro. de estar 10-12 años en el Madrid, que tienes todos los servicios a tu disposición. Meterte en otro perfil mm. de vestuario mucho más humilde y dices. Complicado. Se te van las ganas muchas veces, ¿no? Yo es que tampoco, como nunca he estado a ese nivel, creo, ni me he considerado estar a ese nivel, pues siempre estás ahí un poco en la pelea y siempre he confiado en que digo, ostras, si es que si cojo esto, seguramente... Sí, pero... hay, gente esa... hay gente que con menos tiene Eso. esa actitud. Entonces, pero bueno, al final los futbolistas muchas veces solo ves, te fijas en uno que está en el extranjero y dices, juegue qué bien le va. Claro, o sea, claro, es claro. la punta del iceberg, no claro, sabes claro. todo lo que hay. Todo lo que hay. Ahí ha pasado, es decir, yo entiendo que hay gente que diga, están como estás está en segunda división, no ves hay cuatro playoffs claro. detrás hay un trabajo detrás de que no sabes de incertidumbre de que no sabes Perfecto. dónde acabar de y porque se me dio mal por ejemplo lo de Indonesia pero a lo mejor ver Indonesia juegas se juega la liga y acabo en Tailandia en no sé dónde si y te no lo sabes. has buscado de esa manera sabes pues, entonces bueno sabes. el tema es buscarlo, buscarlo intentar luego también te tiene que llegar ¿eh? que esto si yo no hubiera ascendido a segunda pues no tocas segunda no. más
0: sí no, no sí, sí pero porque te has hay movido ya ¿no? has movido la, el avispero ah, que me ha gustado una... mucho es... sí, sí, y además unas cuantas veces
3: <risa> ¿Qué logra, no, pero que es que es eh,
0: para destacar, la verdad Porque eso no lo hace todo el mundo ¿Qué? Vamos a hacer última pregunta
1: Venga, Vamos con la última pregunta ¿Quién te gustaría que viniese a hablar con nosotros? Como hemos hablado
2: contigo Que la verdad que yo te lo juro que te alucina Pues así como, digamos, futbolistas humildes y tal Estaría bien Fer Ruiz o Carlos de Lerma Que bueno, de Lerma es de aquí, de Leganes mm -hmm. Y aunque esté en Marbella puede, puede venir Jugadores bueno. así más conocidos que pueda conocer más todo el mundo, pues Lucas Pérez, que me parece también de personalidad, es, es diferente y le sí. tienes que conocer y tiene un corazón enorme cuando, cuando le conoces y le sabes llevar. Guay. Y luego, bueno, pues también puede venir, por ejemplo, Miguel Melgar o puede venir Rodri. Van bueno, a venir, que son los otros otros perfil, catichol, eh. gente que son directores de deportivos, representantes mucho, y tienen también seguramente bueno, muchísimas historias que contar. Van a muchas, muchas invitaciones lanzadas. Lanzadísimas. Sí. Eh,
1: Cristóbal. <risa> como no, la la... Ah. dices Mario, gracias <risa> no sé ni qué decir ¿no? <risa> <risa> hemos pasado un rato espectacular y, Igual, eh. y darte la enhorabuena por tu trayectoria sí. por lo que te queda, que como te hemos dicho nosotros te vimos el otro día y te seguimos de de poco, de te poco. vemos dando guerra, así que nada, desearte lo mejor y darte la enhorabuena por ese pedazo
2: de trayectoria bien, gracias. Que te, a la, gracias a vosotros, que sigáis con esto, con esto que hacéis, que la gente yo sé que lo disfruta mucho y, y veis que hablar y encima bueno, pues traéis gente que que cuenta historias, que no es la típica historia de, de que todo me va, me va bien. ¿Son, Porque,
0: las son historias reales. Son historias como... reales. Es. Que, historias que reales. nos pasan Eso es. a todos. Eso es. Eso es. Eso es.
3: Mil gracias. gracias, de verdad, ver. mil
0: gracias. Adiós.